0: Då är det dags alla lyssnare där ute. Vi är framme vid julavsnittet av Transformationspodden som ju är något av en tradition med det här laget. Tänk att första året som podden fanns och vi gjorde det, då var det liksom... Vi gör ett julavsnitt, det är väl kul, typ sammanfattat året. Sen upprepade vi året efter och tänker, hm, är det en tradition på gång? Nu är det tredje gången och då tycker jag att liksom, traditionen har cementerat sig. Det är ett lite speciellt avsnitt vi har här idag och till att börja med i alla fall så sitter jag här med min andra co-host här i, yeah. i podden som ni är vana att höra. Det har ju blivit lite så, mm. Johan, här ja. under året. Alltså mest var det du och jag som har alternerat till den här liksom eh, vad säger man? programledarrollen. Ja. Hur, hur, hur tänker du tillbaka på det här mm. året som har varit i Transformationspodden egentligen? Ja,
1: Det kändes väl ganska självklart att det var du och jag som skulle... Eh, inleda det här julavsnittet det här sammanfattande avsnittet av året eftersom vi har gjort många av de här väldigt spännande avsnitten som vi har haft och mm. ja hur tittar man tillbaks på, på 2021 egentligen, året med fyra månader som någon sa det känns som att vi var kvar i 2020 ett tag och sen fick vi känna att det var kanske en liten, en liten ny tid här under, under hösten och nu vet vi inte, det är samma osäkerhet så att säga men mm. om vi bara avgränsar till, till podcasten så har det varit ett toppen år verkligen det har varit väldigt mycket spännande väldigt många spännande gäster, vi har haft våra egna avsnitt där vi har grottat ner i väldigt så här intressanta ämnen som vi också sett att det är väldigt många som är uppskattat att lyssna på mm. jag har läst böcker Och pratat med författare Och eh, jag har haft poddar Med tre gäster Två gäster eh, Och det har allt varit eh, en, en resa det här året i podden Och eh, det ska bli kul att så här, Kika tillbaks lite grann. Eh, och få, mm. få in några av de här gästerna igen Här nu i det här avsnittet Vilket är också då en del av den här juletraditionen Precis, jag tycker vi har lyckats
0: Ännu bättre än tidigare Och just att vi kommer att ha under det här mm. jul- och årsavslutningsavsnittet kommer vi ha ändå flera av våra gäströster som har varit med under året och yeah. så kommer komma tillbaka med små julkort ska vi väl kalla dem, med lite mm. och men det blir, vi har ju verkligen inte bara fått in någon, någon som vinkar och säger god jul utan det är intressanta mm. tankar, reflektioner ja. och grejer som har dukats upp på vårt bord och vi har mm. satt ihop en en eh, lite skiftande panel här från oss på Hello Future som kommer att eh, dyka upp och det är ju välbekanta poddröster för alla er lyssnare som kommer att dyka upp och reflektera lite på de reflektioner som vi har fått in från våra, från våra gäster då, så att säga. Så mm. att, men, jag kan ju bara hålla med att det har varit så spännande år i, i podden och eh, vi drog ju upp en liten, eh, vi hade ju en målsättning eller en plan mm. alltså, tidigt eh, egentligen under slutet av, av 2020 då, och eh, mm. den vintern där inne i 2021 så Gjorde ju vi ett, ett skifte där vi mm. valde att vi, vi har ju alltid varit intresserade av innovation. Så det, det har inte varit någon, någon skillnad för oss där. Men ja, när man pratar om i termer av vil, hur vi fokuserar vår kommunikation och vilka ord man väljer och så här mm. så valde vi verkligen att nu behöver vi känner vi pedagogiskt fokusera på det här innovationsbegreppet och ja. verkligen försöka vidareförmedla den här. ISO-standarden 56 000 mm. som alla har hört oss prata om till ledare vid det här laget då, om man är bekant på poddlyssnare och vi gjorde ju upp en plan då att men, vi vill gärna ha avsnitt under året som på något sätt mappar mot och täcker av de här olika mm. delarna mm. I, i det här innovations- ledningssystemet då Precis. och eh, det är, man kan ju mm. lyssna på den oavsett mm. om man har uppfattat Absolut. den planen eller ej men det känns Nej. som att ja, men du och Petter och du hade även några andra ja. avsnitt där till exempel under april-maj där vi hade väldigt mycket fokus på idéer och labbet mm. till exempel sen kom ja. det ett avsnitt där vi pratade om det agila arbetet och att faktiskt utveckla som tar mer in verkstad då och sådär och mm. ja, hur, hur tycker du det har varit den här odysén genom innovationsledningssystemet Ja
1: och, och jag, jag kan ju tänka mig att det, det är ju någonting som mest vi är medvetna av såklart som producerat podden men jag hoppas ja, att när man, när, om man har lyssnat under det här året så hoppas jag att man har fått liksom ett, det här med vision och strategiskt perspektiv och portföljhantering och de här mer liksom lednings eh, fått mycket om man jobbar med, med innovationsledning på den, på, den, på den strategiska nivån men att man också har fått liksom, insikt i hur jobbar ett liksom, innovationsteam och eh, hur, hur uppmuntrar man idé, eh, idéer hos medarbetare och får in entreprenörer liksom, och den här typen av Eh, ja, prioritering av vad man, ska, vad man ska jobba med i, i sitt innovationsarbete eh, och sen mm. också mer ren verkstad, hur får man saker gjorda hur får man, eh, som du säger då, hur, hur jobbar man med, med, med det agila arbetssättet och eh, jag är även eh, en gäst som Olle som vi kommer snart få höra en litet, eh, liten julhälsning ifrån då till exempel alltså hur eh, alltså exempel på att det, man, man kan faktiskt ha, ha så så, så mycket innovation att man sedan säljer ut till världsmarknaden eller liksom lyckas få verkligen liksom ut ut nya lösningar och så vidare så att, ja, tittar man på det hela så tycker jag att vi har en, vi fick en flora av eh, intressanta avsnitt och gäster och perspektiv, allt liksom paketerat i hur faktiskt jobbar man systematiskt med innovation, för jag tror att det kommer bli än viktigare nästa år, vi kommer fortsätta eh, ha det här perspektivet det finns ju många poddar som pratar innovation så, naturligtvis så vi är säkert inte den enda man lyssnar på om man intresserar av det ämnet, men jag tror att vår intention kanske var det här med att, att, att prata systematiskt um, hur, hur kan man jobba med ledningssystem för innovation uh, och uh, naturligtvis kan man ju prata om, om det och ISO-standarden i flera avsnitt, men vi har försökt verkligen så här plocka ut olika delar som är kritiska och det kommer vi och fortsätta med att göra naturligtvis. För det, det, det kräver repetition och det kräver att eh, att, att, man, att det landar och att, att man blir inspirerad helt enkelt. Då mm, mm. hoppas ju att den här podden naturligtvis är, den, eh, är inspirerande, nyttig och eh, insiktsfull och kanske också leder till lite nya kontakter eh, med mm. oss och de gäster som
0: vi har bjudit in. Nej, och just att eh som sagt alla gäster, flera av dem som vi ska få höra från idag då, har ju mm. hjälpt oss också att ge Eh, sätta nya perspektiv på det och att vi kunnat dyka mm. ner i konkreta stories och sådär då, kring en viss del av, av den här systematiska innovationen och så. Ja. Och det är lite då den här visionära delen och vikten mm. av eh, visionen som ett, som ett ankare då i, i innovationsarbetet som vi pratade med Marie Larsson och eh, mm. hennes kollega Jenny där på Skellefteå buss i avsnittet som vi släppte där i direkt efter smessen faktiskt mm. i augusti. Och det är också från Marie som är vd på Skellefteå som vårt första julkort kommer så jag tycker att vi tar och lyssnar på Maris hälsning här.
2: Hej, jag heter Marie Larsson och är vd för Släftebuss. Detta år har varit ett otroligt lärorikt och utmanande år. Med anledning av pandemin har vår verksamhet sprövat, men den har också drivit på sitt visionsarbete där vi utmanar hela det nuvarande upplägget med kollektivtrafik. Arbetssättet med att ta fram en ny vision och att ta oss mot den genom att dela in det som ska göras i olika horisonter det har verkligen lett till att vi förflyttat både styrelse och verksamhet att tänka annorlunda och möjliggöra att olika beslut tas redan nu för det som kan vara en realitet om tio år. Vi har också börjat ta bort saker så att vi kan rymma nya arbetssätt med hjälp av digitala stöd. För det är det som är det svåra, att inte bara önska nya saker på en julklappslista, utan faktiskt utmana oss själva hur vi kan fasa ut gamla arbetssätt till förmån för nya. Så med det sagt vill jag önska dig som lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt förändringens år.
0: Tack så mycket Marie och en god jul och gott nytt år till dig med. Ja, spännande att höra mm. lite reflektioner från henne. Vi hörde ju då som sagt, vi spelade faktiskt in det där avsnittet precis innan semestern så då var de på en position i sitt arbete och nu har det ytterligare drygt ett halvår gått. Och nu har vi faktiskt, eh, Johan sitter kvar här i vår virtuella studio, men nu har vår eh, välbekanta poddrust Kalle Jägers eh, trollats fram här ur eh, internetrymden. Välkommen Kalle till julpodden.
3: Tack så mycket. Spännande att vara här. Ja,
0: ja, men eh, vi hörde lite från Marie här. Jag tänker att det, det är logiskt att du får sätta dig på första, första rumpa på den roterande stolen tycker jag. För att eh, du var ju väldigt inblandad i det här eh, arbetet med Skellefteå buss. Vad tänker du kring Maries eh, hälsning här och hur ser du tillbaka på det här eh, arbetet som ju tog upp mycket av, mycket av din tid under första, mm. första kvartalet? Var det var väl egentligen som primärt och så där som vi jobbade där. Men eh, ja, vad, vad tänker du på arbetet? Cool. På där?
3: Ja, precis. Nej, det är väl ett par saker som man minns speciellt ifrån just det sammanhanget. Mm. Det som jag tycker är riktigt kul är att vi har ju fortsatt att jobba vidare med Skellefteå buss, även efter den intensiva insatsen vi gjorde. Och vi har ju nya spännande mm. saker som kommer att hända under 2022 tillsammans. Så det jag tycker är mm. kanske mest intressant att blicka tillbaka på är liksom att jag tycker att de, de lyckas ganska bra i sin analys av nuläget när de drar igång sitt innovationsarbete. Dels, de har ju ett aktuellt problem i med att människor på väldigt kort sikt ändrade sina resvanor under pandemin. Och Det är något som vi fortfarande mm. ser. Vi är ju liksom inte ur den på något sätt. Vi märker att liksom kollektivtrafiken har ju tappat generellt väldigt många resenärer som inte riktigt direkt kommer tillbaka första dagen som samhället verkar öppna upp till någonting vi mer känner igen det som. Det är uppenbart liksom, att här, den här typen av, av händelse i tiden förändrar ju människors beteenden på ett sätt som blir väldigt eh, ja, volatilt här i det här läget vi befinner oss. Eh, så att de har ju en jätteintressant utmaning och också på många sätt väldigt angelägen utmaning att lösa just här och nu. Liksom hur, hur ska vi anpassa det vi gör här och nu utifrån att människor har på väldigt kort tid förändrat sina beteenden på ett sätt som vi inte riktigt vet. Så där tycker jag att de har gjort en ganska bra analys och kommer att jobba ännu mer användarcentrerat än vad de har gjort tidigare. Det vill säga de kommer att göra ett antal saker, de har en del pågående initiativ, men de kommer också göra en del mer fokuserade, större saker riktade mot att försöka förstå. Liksom, vad är det egentligen som har hänt behovsmässigt och vad är det vi ser nu? Liksom, gammal kunskap från olika eh, mätningar och studier eh, kanske fortfarande är relevant, men vi vet inte riktigt till hundra procent så där tycker jag att mm. de har gjort en, en klok analys och ser att vi måste investera i att förstå våra resenärer ännu bättre. Det blir extra viktigt i de tider vi är nu där vi måste någonstans här och nu lösa ett akutproblem. Eh, sen tycker jag också mm. att man har gjort en intressant analys liksom, på lite längre sikt och ser ju också att ja, men mycket av det man har gjort i branschen och dit man har tagit sig nu bygger på ett ganska industriellt tänkande också med de förutsättningar som fanns tidigare historiskt och de beteenden som man kunde spela på då. Här ser vi liksom ur oerhört många olika perspektiv så kommer ju idén om vad kollektivt resande är vara ganska annorlunda om vi tittar 30 år framåt jämfört med vad det har varit de senaste 30 åren. Så där tycker jag mm. att de är rätt kloka. De investerar ju i en mer långsiktig innovationsprocess här också. Det handlar inte om att liksom göra några snabba små projekt och få någonting att hända här och nu utan jag tycker de tar ganska kloka steg strategiskt där de riggar sig för att kunna jobba kontinuerligt utforskande och liksom både lösa sånt som är viktigt här och nu för nuvarande verksamhet men också se till att liksom närma sig en framtid som man inte vet sig jättemycket om exakt vad det kommer innebära som blir svårare att planera sig framtid. Så där, mm. där det är det första som någonstans jag tänker mm. att man tar med sig från det projektsammanhanget också att man dels har haft mm. ganska högt högt förtroende för process när man har jobbat med innovationsmetodik och också fått ett väldigt bra resultat tack vare det vill jag nog påstå. De har, eh, tycker jag, kommit fram till en, en på många sätt väldigt relevant visionsbild kring vad de vill vara om tio år. Jag tycker att med de förutsättningar de har så tycker jag att de har presterat otroligt bra med hjälp av, av de innovationsmetoder som de, vi har hjälpt dem använda eller som vi egentligen har förmånen att vara med och coacha dem i. Mm. Så det är väl det Sen finns det en annan del i det där. Jag kan prata mycket som helst den här case, för det finns fruktansvärt mycket intressant. <laughs> Jag märker
0: att du går, du går igång på det här temat helt klart, eller?
3: Ja, exakt. Nej, men det finns ju en annan intressant utmaning som har blivit lite så där nästan lite pausad nu under de här akuta pandemi-problemen som vi har försökt lösa. Det Samtidigt som, som de hänger ihop väldigt mycket med utmaningarna. För vi ser ju också att liksom hållbarhetsutmaningen, den har ju inte någonstans blivit mindre under den här tiden när vi har fokuserat på att inte sprida smitta. Och vi ser ju att den här typen av liksom revolutionerande händelser, eller liksom den typen av som man säger, intervention i vardagen som det blir mm. när en pandemi dyker upp, gör ju också att väldigt mycket i kullkastas av det som är liksom cementerade sanningar och det öppnar ju upp väldigt mycket utforskande och ett stort behov av innovation och det är något jag tror man kommer att dra nytta av liksom att när de här sakerna samverkar i samma tidsrymd så tror jag att vi kommer kunna använda oss av det här utrymmet till att skapa en del hållbara innovationer som gör att vi kommer att ha ett bättre samhälle om tio år och kanske till och mm. med snabbare mm. än så. Så jag tror att där finns det också en dimension Vi kan konstatera att det som man håller på med inom kollektivtrafiken i grunden det är ju någonting som kommer att vara, det vet vi ju redan nu, liksom, är ju en av, av grundnycklarna till att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. Eh, och det intressanta där är ju liksom att det kanske inte är dagens tekniska lösningar för kollektivtrafik som blir det som kommer att vara framtidens tekniska lösningar för kollektivtrafik. Eller jag skulle säga att det är ganska säkert att det inte blir dem. Och det tycker jag också är väldigt spännande när man får jobba ihop med ett bolag som Skellefteå Buss. Man heter Buss i namnet. Det är liksom, man kör bussar. Det är, det är väldigt fysisk teknik vi pratar om. Det är, det är ganska tydligt vad man har haft för typ av affärsmodell. Och jag tycker det är superintressant i det sammanhanget att höra deras tankar kring vad de ser att de vill vara och behöver vara om tio år. Där finns det väldigt, väldigt... Liten säkerhet kring om huruvida bussen är den smartaste tekniska lösningen på att liksom leverera det man ser att samhället behöver. Och det tycker jag är spännande. Liksom när ett sånt extremt tydligt nischat bolag använder sin kunskap och sitt liksom sin förståelse runt kollektivtrafiken som fenomen och den platsen i samhället för att liksom kunna se bortom det man har på sitt nuvarande, liksom i sitt nuvarande upplägg med de nuvarande liksom, tekniska lösningarna man använder sig av och kunna se liksom, att <coughs> kanske inte är någonting av det kvar om tio år utan vi, vi är någonting helt annat. Mm. Uh, där tycker jag också det finns något väldigt fascinerande att se liksom, att man mm. är inte på något sätt låst tankemässigt i att ja, och hur får vi in bussarna då om tio år i allt det här. Nej, Så, nej, nej, men, exakt. Det finns något annat där. Något utforskar Man är helt öppen för det. Det tycker jag är, är oerhört spännande i just det i
0: eh, Jag tänker, jag minns Johan när vi hade någon diskussion här för att det, arbetet med Skellefteå och andra trådar som vi haft igång under, under året har ju Ja, men lite mycket diskussioner hos oss om det här med kollektivtrafik och hållbarhet och liksom den kombinerade utmaningen där ute Jag vet Johan, i någon, någon diskussion vi hade så var ju du väldigt så här, men typ, ändå så här, för att jobba med något typ av kollektivtrafiksprojekt, större liksom, det är ändå någon typ av så här, dröm grej nästan mm. för dig, man får verkligen så här, välja bra ja. kan man säga en projekt det inte, vad, vad, vad känner <laughs> du kring det här, vad är det som taggar dig för den här
1: utmaningen då? Ja men det är Ja, men det ekar ju lite grann det som, som Kallar säger. Det, det första ju handlar ju om, om den hållbara liksom omställningen, är liksom den gröna omställningen i, i, i stort. Men också att resande är ju en trend, en, en sån här stor trend som påförändras i med pandemin. Och det gör det också spännande. Det ena är att vi, vi tänker om och det är lite så här: ha. Jag menar, bara, bara nu när, när vi har nya mm, rekommendationer, i alla fall i Stockholm, så handlar det om. Eh, att, 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 ta, att ta på sig äh, ansiktsmask på äh, kan göra, munskydd <laughs> säger man, på, på tunnelbanan. Så det, det, är ju, det är liksom någonting som hela tiden kommer upp. Liksom, att det, är både, det finns en spän, någon slags spänning där av att ja, det, är lite, det till och med är lite farligt då, att, att åka kollektivt äh, under äh, nu. Men det är också så här: ja, men det är också vad, vad är det för typ av, av, av framtida resande? Vi, vi behöver så, så, så på det sättet tycker jag Det är, väldigt, ja, det, det, det är ett spännande område Att jobba med, med, med innovation Och jag tyckte Jag vet ju då kallat. Att det ekar ju lite grann i hennes hälsning Här om att de Lite det här liksom Govindarins 3 trebox Modell som, som vi Som vi har pratat mycket om i podden och så och vidare. Hon pratar om, om, om liksom Det här som vi måste sluta göra och så vidare. Kan du Eh, utveckla lite grann kring hur, eh, hur just treboxmodellen då där man, man delar upp då nutid, framtid och eh, dåtid, hur har den liksom hjälpt, hjälpt till i det här strategiska arbetet eh, eh, det, det är jag lite nyfiken på så där att få, få höra lite kort om Kalle, Ja, där.
3: precis det är dels, <hör> tycker om, Marie och beskriver beskriver det ganska bra själva i olika sammanhang så tycker man ska ju... Framförallt gå till källan om man vill veta på djupet. Men så här, kort sammanfattat kan man ju se att det var ju där vi började C någonstans tillsammans. Jag tror att en av de första aktiviteterna mm. vi gjorde ihop var just att göra en enkel treboxanalys utifrån. Hur ser verksamheten ut idag? Hur är vi riggade? Ja. Vad har vi för balans egentligen mellan de här treboxarna? Det var ju ganska uppenbart då också. Tyckte man, det var väl en anledning till att de, de liksom söker sig ut i de här territorierna också. Mm. Liksom, ja, det finns en organisation i grunden som är väldigt, väldigt mycket riggad för att lösa saker reaktivt i box 1. Det var liksom det som var utgångsläget när man ville börja jobba i det här också. Att ja, men vi vill bli duktigare, eller vi måste utveckla liksom, organisationskapaciteten för att kunna jobba mer strategiskt med liksom, att även driva framtid och utvecklingsdelar på ett sätt som, som vi gör, liksom, måste göra minst lika bra som vi driver nu nuvarande Låda 1. Så det var någonstans grundpremissen. Så jag, jag att allting börjar egentligen med, med den aktiviteten. Det var ju där någonstans vi såg att ja men okej, den här analysen tillför någonting. Och vi såg ju också ett resultat hos dem ganska snabbt efter den första analysen. Det tyckte jag var lite imponerande då, liksom att så pass kort tid efter det vi gjorde, den här första övningen, för dem var det en ny modell som vi var tvungna att liksom snabbt sätta oss in i tillsammans. Det var den första gången de gjorde en analys med hjälp av modellen. Men man såg ett genomslag av den här analysen ganska snabbt i deras verksamhet. De var väldigt duktiga på att omsätta liksom om resultatet i någon typ av handling på olika plan. Sen tror jag inte de var kanske jättenöjda med allt som liksom de hade nog velat göra mer tror jag inledningsvis. Men det är som en, man får ju ha lite tålamod också när man går in i den typen av process. Att den tar ju lite tid att få fart i och det gäller ju liksom att utveckla många nya kunskaper som man kanske inte har naturligt eller haft anledning till att utveckla naturligt tidigare så ska det är där någonstans hela den här processen börjar. vi, vi gjorde en, en väldigt bra treboxanalys tillsammans där det framförallt var väldigt tydligt för dem så här, vad de kände att de saknar i låda 3. Liksom vi har vissa saker med framtidsfokus i låda 3, men vi saknar en massa saker, det, vi borde göra mer inom det här och det här och det här, det här borde vi titta på, det här vet vi ju någonstans innerst inne att vi, vi mm. behöver utveckla men vi har liksom inte riktigt den naturliga platsen för det så det är där det börjar skulle jag vilja säga i i deras fall. Liksom. Det, åtminstone i deras resa ihop med oss. Mm,
0: precis. Nej, men jag tycker det är jättekul, och, jättekul att se eh, och följa deras arbete just eftersom att det är ju ett sätt som vi försöker få igång många när, när eh, kunder och organisationer kommer till oss och liksom man har den här no, någonstans en pain eller att man känner att här behöver vi reda ut och få något fokus eller något sånt där så börjar vi ju ofta med bara alltså som, en, som en första inventering att börja få grepp om saker och att se då hur det i fallet Skellefteå har lätt, tydligt vidare, vidare till action att de nu har en, en väldigt etablerad version som är ute och gör effekt i organisationen. Det ju som bara vatten på kvarn att det verkligen är ett bra, ett bra ingångssteg och ett bra sätt att liksom sätta spaden i backen och börja liksom accelerera innovationen som man känner, känner behöver hända.
3: Precis, så tittar vi framåt där så tror jag man, man liksom ser generellt inom det, det vi snappar upp i de olika sammanhang vi är inom kollektivtrafik och hållbart resande så det är uppenbart liksom att oavsett om man, vad man håller på med inom området så är det väldigt, väldigt många som inser behovet av att under ganska, nästa år så måste vi lära oss mer om människors nya behov. Vad uh, som Johan var inne på, liksom det, mm. resenärernas beteenden kan vi inte riktigt känna igen oss i längre. Liksom det, de, man gör inte som man gjorde tidigare och även när vi börjar släppa restriktioner så Ja, folk kommer ändå inte tillbaka och gör exakt som de gjorde förut och tittar vi på hur det, den omställningen kommer att bli framöver nu i samhället i stort runt arbete, fritid och vilken typ av resande vi gör så är det uppenbart och det tror jag många aktörer som vi har varit i kontakt med har insett det också och driver på nu för att göra aktiviteter inom det här. Man vill förstå sina resenärer bättre, man behöver förstå samhällets behov av kollektivt resande på ett annat sätt än vad man tidigare har gjort. Och det märker vi på alla möjliga nivåer och inom alla möjliga sektorer inom kollektivtrafik och hållbart resande. Så att det tror jag kommer att vara liksom mm. ett väldigt, väldigt stort tema mm. för 2022 för många aktörer inom den branschen. Att man kommer att behöva förstå sina resenärer ännu bättre. Mm. Det har hänt mm. någonting som man, man behöver få liksom en bättre förståelse för vad det innebär och vad man själv då kommer att behöva göra för att reagera på det.
0: Eh, Johan, har du någon, eh, du som, som sagt väldigt taggad på att jobba med här var du mest intresserad av att liksom, <laughs> utreda och greppa tag i på ja, det här området för jag ska säga att vi har ju det. fått också väldigt, alltså, vi, vi märker ju det som du nämnde lite ja. här, att vi får ju just nu ganska mycket förfrågningar och liksom, intresse från kollektivtrafikssidan så att det är väl liksom det vi baserar det här på, en, en sorts liksom, kvalitativ mm. bild och att nu det håller på att hända någonting där så förutsatt att vi får ta tag och jobba ja. vidare med det vad tänker du Johan inför det? Mm.
1: Nej, precis. Jag, jag, jag bara kan bygga på det som Kalle sa det, mm. Jag tror att en, en, en strategi för framtiden och för innovation så, så måste bottna i att förstå sin målgrupp och det är, det, är vi, det är som ett mantra i den här podden men det är, det är faktiskt så så att det, det tror jag kan bli otroligt spännande att liksom få mappa ut lite grann vad vad är det för nya beteenden, vad är det för nya förväntningar vad, hur, hur sker resandet nu mm. eh, och framöver och hur ska, man, hur ska kollektivtrafiken kunna på ett nytt sätt förnya sig och möta upp de behoven med hjälp av så sagt var ny teknik eh, smarta digitala lösningar eller bara ett helt, en helt nytt en helt ny paketering av vad kollektivtrafiken kan, kan liksom bidra till samhällsutvecklingen och omställningen och vilket värde det kan ge invånarna ja, det det, det ska jag säga är jag väldigt spänd på att få jobba med under, under nästa år så sagt och, och, och som sagt, det är inte bara insikter för konkreta snabba lösningar utan det är ju insikter för att bygga det här Framtids, den här framtidslådan då, eller box 3-arbetet så att säga mm. att, det, att den, den, den strategin framtidsstrategin, den, den måste vara grundad i de faktiska behoven för, för liksom, samhällsbehoven helt enkelt mm. så att ja, mm. det, det skulle jag säga att det, det gäller inte bara kollektivtrafiken utan det gäller ju generellt sett så att säga, mm. så absolut Ja, och som du inte på,
0: det gäller inte bara kollektivtrafiken. Vi ska över till ett eh, nytt julkort som kommer från en annan, mm. <går> en annan sektor som har varit minst sagt påverkad av pandemin. Jag skulle säga som har stått i pandemins, mm. i stormens öga och eh, haft och vindar runt sig i närmare två år snart nu. Då. Eh, mm. Så att, eh, vårt nästa julkort kommer från rockige Olle på eh, DS Innovation. Så vi ska höra vad han
4: har för hälsning till Transformationspodden. Hej på er! Olle Hillborg här från DS Innovation på Dandrys sjukhus. Jag släppte en bok i höstas som heter Rock and Roll i landstinget och fick då äran att vara med i Transformationspodden. Där kunde jag berätta om hur vi utvecklar idéer från medarbetare i sjukvården och hjälper små företag som vill arbeta tillsammans med oss i utvecklingen av deras produkter och tjänster. Idag pratar ju alla om digitalisering av sjukvården och många av de företag som besöker oss vill just utveckla nya digitala lösningar. Jag vet inte hur många plattformar, appar och system som ska göra ditt och dat som jag stött på i sista året. De riktigt trasslar in sig i varandra. Vi behöver ju såklart den nya digitala utvecklingen i offentlig sjukvård, men det måste få ta tid, vilket är frustrerande förstås. Vi måste vara medvetna om alla instanser inom vården som hanterar, förvaltar, upphandlar och kontrollerar alla de system som presenteras för oss. Det är helt omöjligt att bara tycka att vården ska digitaliseras. Prata massa politiskt, snömos och lova miljoner för utvecklingen utan att hålla koll på vad vården verkligen vill ha och behöver. Det är i alla fall min erfarenhet som har jobbat aktivt med det här innanför sjukhusväggarna i snart 20 år. Under de senaste åren, inte minst under corona förstås, har det absolut viktigaste varit att behålla personalen. Både i livet på grund av smittan men också kvar på arbetsplatser med drägliga villkor. Vi har inte haft tid att tänka digitalisering. Det nya året 2022 kommer säkert att bestå av nya landvinningar inom digitaliseringen. Själv håller jag mest på med att spela in en ny platta av mitt rockband Glorious Bank Robbers. Jag har precis skrivit 15 nya låtar som vi ska pressa på vinyl. Det är intressant det här med låtar. Det är ungefär som att hitta på nya lösningar eller uppfinningar. Och det är hela grejen med innovationer tror jag. Det går inte att beställa utan måste drivas av något lustfyllt eller löstat behov som verkligen finns där ute. På landets sjukhus är det betydligt lugnare nu än vad det var förra julen. Vården har fått tid att läka och har nu tid att arbeta med så kallade elektiva vården. Det vill säga vanliga operationer och vård, vilket är skönt. Hoppas det fortsätter så. Jag har fått ganska många bra recensioner, både för min bok men också från min medverkan i Transformationspodden i höstas. Lyssnarna har tyckt att det har varit spännande att höra om hur vi stödjer medarbetarna i sjukvården, men också hör mig berätta om all skumhantering av skattemedel, hierarkier, korruption och annat skit som förekommer i den offentligt finansierade sjukvården. För mig har det varit skönt att skriva av mig och berätta om allt det här, både i bokform och i poddform. Nu hoppas jag att alla ni som lyssnar får en härlig jul med många paket och snö på marken. Och snälla mot varandra nu så kommer nog tomten den här julen också. Jag har hört att han är dubbelvaxad och vill ha en stor kram när han kommer farna med sina chippade renare och hårda plattapaket. Har en riktigt god jul nu önskar jag Olle hillborg på danrins sjukhus.
0: Tack så mycket Olle. En riktigt god jul till dig med. Eh, lycka till med plattan där, det ser vi fram emot. Eh, ja, men jag tycker det är flera intressanta aspekter här i Olles hälsa. Det, det, det jag tyckte var. Det var nyfiken på här. Först var han pratade om det här att eh, det måste få ta tid med innovation eh, ibland, och att det måste också komma från någon, någon genuin plats. Alltså det, det har man ju förstått om man lyssnar på Olle i hans avsnitt och så vidare, att han är ju liksom eh, han är en... Eh emotionellt driven person och liksom att du behöver komma från de här då. men jag tycker att det är väldigt intressant för i allt vårt prat om modeller och sådär så den aspekten kan man lätt glömma att om det inte finns liksom ett riktigt ett lust ett driv kring ett faktiskt behov hos någon så är det väldigt svårt att liksom, på något ja, systematiskt sterilt rätt sätt genomdriva innovation. Mm. Jag vet inte vad ni har för tankar
1: kring det där. Johan vad tänker du? Nej men naturligtvis är det ju någonting som vi också försökt få in i, i den här podden flera gånger bland annat med Olle att ja, men det krävs ju liksom eldsjälar också på ett sätt. Alltså man måste komma personer som, som bryr sig om verksamheten, som, som vill se förändring och som, 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 som kan jobba tillsammans så att det får vara lustfullt och, och att man får involvera som de gör och försöka involvera personer som är så nära, de som behöver lösningar som möjligt. Och det tror jag också är liksom en, en, en framgångsfaktor från dem på Danderyd. Att ja men man har låtit personalen som, som sitter och ser behoven och ser ja men skulle man inte kunna lösa det på det här sättet. Och så har de liksom fört in dem i sitt, sitt innovationsarbete, coachat dem, hjälpt dem med väldigt mycket praktiskt och sen har det faktiskt blivit någonting. Så den där aspekten är nog är enormt viktig och Det är klart en utmaning att lyckas med i sin verksamhet att se till att innovation, som vi säger det då, demokratiseras mer. Vill säga att det inte är inte bara till för dem som verkligen kan det utan man måste ju se att de, faktiskt, de kanske mest intressanta lösningarna och de mest spännande vägarna som man kan ta som en organisation, det, det kan man plocka upp ute i verksamheten. Och det är lite grann det som jag pratade med Mattias Axelsson om också i avsnittet om det här dold potential egentligen. Att väldigt mycket av lösningarna, de här stora förändringarna som, som behöver ske och de här smarta idéerna, de finns redan hos medarbetarna. Det finns redan i verksamheten. Man behöver bara lyfta på locken, man måste bara... Eh, se till att det får rätt eh, behandling så att säga i, i processen eh, och, och nog, noggrant liksom utifrån strategin då, plocka ut eh, och priori prioritera dem eh, och, och lyckas man med det då tror jag att man kan få en väldigt just det som säger den här lustfulla energin i organisationen där man känner att ja men det, vi, 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 vi gör någonting nytt och eh, vi eh, som är personalen vi är delaktiga i det i det nya som sker och sen finns det ju andra spännande aspekter där med, med Olle då, om man ska lyssna tillbaka på det avsnittet är ju att ja, det är, tyvärr är det väldigt mycket av styrningen och politiken och chefskapet som, som gör det här komplicerat så att det är också det här taket som man slår i i arbetet så att det är, återigen Hela organisationen måste vara med på, på, på förändringsarbetet naturligtvis. Mm, mm. Ja, mycket att säga om det.
0: Ja. Men. Ja, jag tänker om inte annat på det här de politiska utmaningarna som Olle också han, han kategoriserade som politiskt ja. snömos så att det är väl, om vi, om vi ska dela ut priser här som man ibland gör mm. i vissa saker i slutet av året det var vi inte förberedda för ja. men jag vill direkt dela ut liksom årets vokabulärexpanderande avsnitt är ju helt klart avsnittet med Olle jag lärde mig i alla fall att prata ja. om snömos, även fast jag är uppvuxen där det är väldigt mycket snö så undrar man eh, exakt vad det är, men samtidigt får man med sig hela, hela poängen med det men det jag tänker, Kalle, vi har ju varit inne nu i, vi har jobbat väldigt mycket med vården egentligen i år så att det, det känns som att det är också då apropå det vi pratar om lite med eh, runt Maris julkort där och så, så ja, det är en bransch där det drivs på väldigt mycket innovation nu och man säger att det behöver hända väldigt mycket hur, hur, hur tänker du lite på utifrån de, de projekt vi har varit inne på så kring den, den utmaningen som vården har. Rimmar det liksom med det som kollektivtrafiken ser eller vad är liksom
3: läget där? Då? Ja, det finns ju såklart en del likheter men också en del ganska tydliga, åtminstone för mig ganska tydliga skillnader. Så jag tror att vård är väl många olika saker idag i Sverige så att det, det är svårt att bunta ihop det. Liksom. Mm. Eftersom det rör sig så fruktansvärt mycket. Och det är ju men jag tror att om man ändå ska generalisera med, liksom, mm. med de fördelar som det kan innebära ibland så tänker jag att ja, men den stora utmaningen för många aktörer inom vården och även inom annan omsorg har ju just att göra med liksom beteendeförändring och förväntan men också vad, vad man ser som behov och vad som människor är, tycker idag är liksom självklara behov man har och inte liksom önskemål eller typ av så här begär som egentligen inte behöver uppfyllas. Men den, den bilden av liksom vad man förväntar sig av vården ser ju annorlunda ut jämfört med bara för liksom tio år sedan hur man såg på vården då. Vi ser ju också, ja men såklart det här som vi har känt till under lång tid, liksom att vi kommer få en demografisk utmaning. Vi har arbetssätt inom mycket omsorg som inte riktigt pallar den typen av volym som, av behov som läggs på den, även om det rör sig om behov som är kända och sånt som vi är vana hantera att kunna hantera. Så, ja men, med de arbetssätt man har och den kostnadsstruktur och liksom. Det man har gjort för att försöka stärka kvaliteten så får man ju liksom, ja man får inte ut tillräckligt mycket operativ omsorg och vård för de pengarna man har att lägga på det enligt hur vi prioriterar det just nu. Och där kanske inte lösningen heller är mer pengar för det saknas ju också människor i det. Liksom. Det är ganska uppenbart hos många av dem vi har jobbat med liksom att, bara det där att ta sig igenom en semesterperiod, ett vanligt år, innebär ju att den inte jättestor men liksom ändå hyfsat stor kommun i Sverige kommer vi behöva anställa någonstans kanske så här, mellan 300 och 800 semestervikarier för att bara liksom få det att flytta på den här den här kända semesterperioden som kommer varje sommar som alla vet om. Eh, vilket ju mm. säger ju någonting om liksom hur, hur systemet ser ut idag och vilka gigantiska utmaningar man löser rent operativt i det som rullar på. Och där tänker jag att det finns lite mm. små inne på. Det finns väldigt många människor som bryr sig om det de gör och som tar ett otroligt stort ansvar, betydligt större i många fall än vad man har betalt för rent sådär i pengar. Men det är lite grann det som driver vården i Sverige tror att det finns en jäkla massa hjältar där ute som någonstans gör det här av väldigt många olika skäl såklart eftersom det är individer vi pratar om. Men, men det finns ändå fortfarande kvar någon slags idé om anständighet att det, liksom, det finns... Eh, en typ av syfte som motiverar den trots allt det som läggs på runt omkring. För där är ju också uppenbart att det är ju inte tack vare liksom vår politiska styrning och ledning de senaste åren som vi har utvecklat en kvalitet utan det, det har ju aldrig varit så tydlig konflikt mellan liksom människors behov, professionens insikter och vad man sedan drar för politiska slutsatser. Vilket gör att det ibland blir ganska absurt när vi liksom går ur en sån här period och sen ändå inför någon slags sparkrav i många sektorer. För att liksom vi, nu har vi spräckt budgeten med en pandemi, nu måste vi skära ner på vården trots att kön som har byggts upp under pandemin aldrig har varit större. Liksom. Så det, det är en otroligt dynamisk sektor på många sätt på gott och ont. Jag tror att det finns det också väldigt stora behov av att göra nya saker för att liksom kunna lösa... De utmaningar vi har, så funkar i många fall inte de arbetssätt man har använt i liksom 20 år. Det är, vi har varken pengar eller människor till att kunna jobba på det sättet längre. Så att skulle säga att generellt där finns det ett jättebehov av innovation och omställning på samma sätt som den finns liksom inom kollektivtrafiken. Att vi har lite så här, nästan industriell lösning som vi försöker organisera upp vård på. Det har ju aldrig riktigt funkat eftersom vi jobbar med människor och inte producerar liksom enheter. Och där finns det en jätteutmaning liksom både strategiskt, hur vi tänker kring organisation. Vi har en jätteutmaning när man tänker operativt för att få liksom den vårdmängd utförd som vi ser att vi behöver. Och där tror jag också att det är många som upptäcker att så här, vi kommer inte att kunna liksom planera oss fram till det här med, med kända metoder inom New Public Management. Det funkar inte det här. Det är liksom inte en processindustri vi ska optimera utan vi kommer behöva jobba med innovationsmetodik för att hitta nya lösningar inom den här sektorn. Men där tycker jag också att det är intressant för att liksom återknyta lite också till resonemanget kring det här som lyfter med, liksom någonstans utrymmet för den emotionella aspekten, eller liksom det som är mer så här lust och individdrivet. Jag ser ju egentligen ingen konflikt mellan den här liksom systematiska modellstrukturen som vi pratar mycket om och det småle pratar om. För att när vi ser att det funkar bäst med innovationsmetodik då använder vi ju strukturen för att freda de här människorna som behöver finnas i ett sammanhang där de får utrymme för det här. Där det finns liksom en plats att liksom drivas av lust att liksom få jobba i fred rent klass, med att få göra de saker som man ser att man behöver göra utifrån de behov man har identifierat. Så att när allting fungerar väl då använder vi ju den här typen av systematik för att skapa det utrymmet som behövs för att... Det är också tycker jag, ganska tydligt så här om man lyssnar på att liksom, I det sammanhanget finns det många andra intressen som inte liksom bejakar just den här sidan. Och som har andra mm. agender som krockar kanske lite grann med ett innovationsbehov. Och som kanske inte riktigt är kompatibla med att kunna bedriva framgångsrik innovation. Så jag där tänker jag att mm. i många fall så kan man ju använda den här typen av systematik och struktur just för att freda människorna. Att se till att de människor som behöver få ett utrymme och lugn och ro att jobba över tid, att de får det, att de liksom skyddas från det som kan distrahera dem från de här sakerna. Så jag tror också att såklart, som med allt annat, så systematik är ju både på gott och ont. Det går ju att liksom utnyttja systematik till annat också. Det går ju att liksom bygga upp en bild med hjälp av systematiska modeller och att det sker så himla mycket innovation i vår organisation. Tittar man sen i praktiken så finns det inte så mycket bortom de här modellerna. Så att det är ju lätt att fastna där också eller lägga på dem som ett kosmetiskt lager och liksom hänvisa till det vi använder ja, oss av ja. den här innovationsmodellen te teater. ja men det precis, det blir innovationsteater och det hela så att det, de modeller och systematik i sig skapar ju ingenting, det måste fyllas med människor med rätt typ av intresse, rätt typ av agenda och rätt intentioner, det är då vi får någonting att hända i slutändan
0: mm, mm. båda mm. aspekterna måste, måste vara med där Eh, Johan, jag, vet, jag ser att det kliar lite i dig också, du har ju varit inne i vård, en hel del vårdarbete här under året, hur tänker du på utmaning? Ja,
1: det har jag ju verkligen, men jag skulle bara kort plocka upp den här tråden också kring det jag säger att han får spela in en platta och att det är som låtar, för jag och Kalle vi har ju pratat om den här Beatles-dokumentären Get Back, som naturligtvis är åtta timmar lång ungefär men verkligen rekommenderas att, att ta sig igenom om så var ett avsnitt under ljudledigheten. Under För här har vi ju då ju liksom världens mest framgångsrika rockband i historien som man får följa med när de eh, experimenterar fram med sina låtar. Och det är ju många av de här eh, take takeaways från den dokumentären om hur man skapar då någon typ av magi eller någon typ av eh, nytt material. Mm. Um, och en aspekt är bland annat att de börjar ju i någon filmstudio och då går det ju åt skogen och sen så när de är i sin studio då, då går det bättre och det handlar ju lite grann om kontext och miljö för att utveckla idéer att den, man får inte, det är viktigt att ha, utveckla de här idéerna i rätt miljö där man känner sig hemma och där, där liksom förutsättningarna finns runt omkring att, att få, få det här Sen är det naturligtvis så att det är enormt lustfullt, det är mycket blaha blaha blah under tiden, de håller på att spela gamla rocklåtar och dansa runt och blajer lite väl mycket kan man tycka ibland, som irriterar ju då de McCartney och John Lennon håller på, så det är, det är lustfullheten finns kvar även om man visste att det här var ganska tufft, det var ju sista, sista året i Beatles historia då. Men sen är det också det här De jobbar ju stenhårt alltså de, de, Det är ju sex dagar i veckan De kommer in och, och sitter i, i timmar Och jobbar på de här idéerna Och idéerna kommer in från olika, olika personer i bandet Och så jobbar man på det tillsammans eh, Och det är verkligen det här vi, de, de jobbar väldigt intensivt Under ett, ett, en avgränsad eh, Och blandar det här eh, Hårda deadlines Som hela tiden, vi ska ha någonting klart Men det är också väldigt mycket lustfyllt Och eh, jag tog med mig mycket från, från, från det just där kopplat till det som Olle säger där med, med idéer som låter liksom att äh, det, 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 är en, det är en kombination av struktur, lustfullhet och väldigt mycket hårt arbete och äh, tydligt fokus på att det ska vara ett resultat i, i slutändan mm. och sen vad det resultatet blir då nu vet ju alla, jag behöver inte spoilera då, att det blir den här koncernen på taket som då, då eftersom det dess de gör blir någon typ av historisk eh, konsert, men det var ju mm. många andra idéer på vad slutresultat, slutresultat skulle bli, eh, så att det var ju ändå en otrolig agil eh, inställning till vad, vad de skulle göra mm. eh, så att, ja, jag tycker det är, det är spännande de här eh, det finns mycket att lära så att säga, och, och titta på när man men man det. Så att bara skicka med det som ett tips ja, men och jag
0: tycker jag gör en liten koppling där till, nu minns jag inte vem våra eminenta gäster det var som sa det i avsnittet med Malmö Civic Lab som var bara det senaste här innan jul om man har missat det. det, men mm. där var ni i alla fall inne på det temat kring att man sätter ihop ett tvärfunktionellt team och så vidare och att ibland så kan det vara så mm. att det är lite mera lite mer luft i någons schema eller något sånt här till mm. att som skapar det här utrymmet i, i, i det innovativa arbetet och så skapar yep. det här utrymmet till att vara lite utforskande eller att det kanske börjar klia okej, okay, nu, är, nu är det liksom, nu är det Kalle och Johan har liksom lid här, vad ska jag bidra med? Ja, jag mm. kanske testar typ mm. lite det här då eller att det får vara lite så för att skapa mm. det här utrymmet, att det är där Absolutely. kanske det här lustdrivna och så kommer fram, alltså att det är väldigt svårt att göra någonting mm. som är som har en riktigt hög nivå om man det man gör är att man sitter och stressar och checkar av en lista. Så jag tycker att det är, mm. det är jättespännande att Precis. fundera på hur man i ett innovationsteam skapar det utrymmet för att båda de här dimensionerna ska finnas mer. Vi har en processmål, vi jobbar utifrån en vision mm. men vi har också utrymmet att det får vara det här utforskandet. Alltså annars tänker jag bara helt personligt så tänker jag liksom, hur skulle... Jag orkar inte vara med i innovationsprojekt om vi bara sitter och checkar av en lista. Att det inte finns något utrymme liksom att få, att få utforska lite grann. Att det finns mm. någon, någon lust i det. Så det, det tycker Precis. jag är ett jättespännande tema att ta med sig när man skapar på, på att skapa förutsättningar
3: för innovation. Ja, där finns det ju en klassisk, klassisk koppling liksom mellan <coughs> kreativitet och innovation. Men Det, det finns ju också så här många tankar om vad kreativitet är och liksom hur man... Kan skapa förutsättningar för den och så vidare. Men det, i grunden så man hamnar ju där till slut. Det, det går ju att göra väldigt mycket liksom strukturellt för att främja innovationen att hända. Men i slutändan liksom ska den uppstå. Så då hamnar vi ju i en mikroprocess, där det krävs att man har, liksom, som ni inne på Samuel, en tanke om utforskande. Och vad innebär det att utforska? Jo, men det är att följa en slags nyfikenhet och att ha en öppenhet och det innebär ju också någonstans att utnyttja sin fantasi, vilket ofta är sånt som skapar en, eller kräver en typ av lust för att liksom kunna ske liksom det, vi har inte jätte fantasirika liksom när vi satt under press och stress och liksom förväntas leverera någonting ja, vi kan bli kreativa men inte riktigt på det, liksom, det fria och utforskande sättet, samtidigt så kan vi inte bara vara i liksom det fria utforskandet heller, för då kommer vi aldrig i mål riktigt. då blir det aldrig liksom ett slutresultat så att, Intressant är att det finns ju liksom i all den här systematiken det finns ju en komponent som vi inte kan lyfta bort som är liksom den, den hänger på människorna som är inne där liksom att man har den förmågan att kunna utnyttja sin fantasi, att kunna utnyttja sin kreativitet i ett strukturerat arbetssätt liksom att någonstans kunna utnyttja de utrymmena när det finns stor frihet till att vara bred och utforskande men också kunna fokusera när det är liksom dags i processen att göra det och allt det här är ju sånt som är liksom ingenting händer överhuvudtaget kring det om vi inte har människor i det och liksom, om inte de människorna är med på det vi gör och förstår det vi försöker åstadkomma och liksom, köper in på modellen. Det, tycker jag, det, det ser man mm. ju i allt, allt som har liksom skapat någonting som inte fanns där innan. Liksom. Och det, det är så jättetydligt när man tittar inom liksom musik eller konst eller kultur. Ja, men, där blir det liksom mycket återskapande men också mycket nyskapande. Så att säga. Men i alla sammanhang där vi ser liksom att innovation uppstår så finns det ju en typ av, av liksom, dimension som vi kan kalla för kreativitet liksom som måste ha en plats liksom tar vi bort den då blir det bara en typ mm. av systematisk byråkrati som egentligen inte kommer att skapa någonting som vi inte visste fanns där innan vi började processen. Det tycker jag är liksom, mm. ett intressant take också liksom, att det, det är så lätt att, liksom, att fastna i de här liksom, enkelt begripliga systematiska modellandet en av de kanske viktigaste grundstenarna att få innovation att hända är att vi ger ett utrymme för folk att vara kreativa och att kunna utnyttja sin fantasi och kunna drivas av lust också i de här tillfällena. Det är väl min slutreflektion kring det temat att de inte ska spräcka våran tidsram totalt här idag.
1: Ja. Det finns mycket, mycket, väldigt mycket intressant att pr och ja. prata om. Ja, men, men, det,
0: men ja, det, är lite, det är lite det som eh, du som lyssnare hör nu här, det är direkt sändning, är ju också att eh, det här är både julpoddsavsnittet och att vi samtidigt spånar fram nya avsnittsidéer här. Så nu märkte vi liksom mm. här att eh, mm. Kalle kanske har ett avsnitt i sig här för 2022, mm. och Johan och, och flera av oss. Nej, men eh, det är ju det som det här är till att reflektera på det vi får in och försöka också ta tempen lite grann på vad... Vad våra gäster skickar in och det som de tänker på är ju det som vi vill tänka på. Det som du som lyssnare tänker på är det som vi vill tänka på mer och fundera runt och, och sådär. Och det är därför jag alltid chatter om det här att det är väldigt så spännande att få Input från dig som eh, lyssnar. Så därför ska jag köta lite om det igen. Om du hör saker här under det här julpoddsavsnittet och känner att, oh, det där tycker jag att vi ska eh, prata mer om under nästa år. Eller har jag någon följdfråga på så Särbånd, maila samuel 1-HelloFuture.se. Jag vill också ge lite applåd till alla lyssnare, för nu har jag börjat um, öka proffekvensen av mejl som droppar in och sådär faktiskt. Folk som har uppföljningar och förslag och så till podden. Så det, det är superbra för då blir det lite, lite mer dialogiskt hela det här att vi kan fylla på med innehåll som verkligen är relevant men eh, vi eh, sätter lite p för den diskussionen här nu utifrån vården och Olle, vi som vi hör vi kommer att återkomma till både vården som vi jobbar mycket mot just nu på Low Future och de här teman att man pratar om kreativitet innovation, hur det hänger ihop och, och det här lustfyllda, superspännande eh, Johan du dyker upp senare igen i podden men försvinner just nu Kalle, till dig säger vi, ja i poddsammanhang säger vi väl god jul då.
3: Tack och detsamma. Det har varit ett spännande år och med podden. och jag ser fram emot ett lika spännande 2022 med podden. Så på återsyn. Mm.
0: Tack så mycket Kalle. Eh, vi allihopa ska lyssna på ett nytt turkort som, ja ni kommer ju höra vem det är. Det är faktiskt en gäst som har varit gäst två gånger i eh, podden. Och sen så dyker upp två nya nissar som ska diskutera med mig efter att vi har hört det i julkortet. Så jag klickar på play.
5: Hej, eh, Maria Ben Salem Dinehel här. Snart är det här året slut. Eh, och när jag tänker tillbaka på 2021 så kan man ju konstatera att även 2021, precis som 2020 har varit ett väldigt unikt och annorlunda år- själv har jag tillbringat en stor del av det här året att prata med tusentals människor och ledare faktiskt om att leda både sig själva och andra i hög osäkerhet. Och vilken utmaning det är att faktiskt kunna planera framåt när man faktiskt inte vet alls hur morgondagen ser ut stundvis under det här året så har vi ju trott att vi har kommit igenom den här osäkra kontexten men nu när vi står inför årsskiftet så är det ju ganska klart att vi nog får fortsätta leva med osäkerhet under ett tag till framöver. När jag har varit ute och pratat med människor om just ledarskapet så är det svårt att inte också prata om arbetssättet. Alltså Hur ska man arbeta då under osäkerhet? Att man i dessa tider oftare får jobba mer målsökande än att falla tillbaka på det kända och bekväma målstyrda arbetssättet som vi kanske är mer vana vid. Och när vi har pratat om det här arbetssättet så har jag också under året upptäckt att det är inte är särskilt konkret för väldigt många. Man vet inte riktigt hur man ska arbeta och då blir ju tillvaron ännu mer osäker helt enkelt. Så vad jag tar med mig för 2022 som jag faktiskt redan har påbörjat med eh, två medförfattare. Den ena är Leif Denti som jag skrev boken Tokig att leda i osäkerhet tillsammans med. Men också Anna Lerk Stålberg som jag skrev min första bok tillsammans med. Lopa, affärsutveckling för entreprenörer. Vi sitter nu och skissar på vår tredje bok som just nu heter Vadå agilt? Där vi försöker konkretisera det här arbetet- nästan ner på detaljnivå faktiskt- för hur man kan arbeta agilt under osäkerhet eh, framåt- och lyckas med det förhoppningsvis. Eh, så jag hoppas att vi kan eh, prata mer om detta under 2022. Eh, och fram till dess så ska jag ta jullov- och skriva några nya kapitel. Och jag önskar er alla en underbart härlig jul- –och ett eh, fantastiskt nytt 2022. Hej då!
0: Stort tack, Maria, och ett eh, fantastiskt eh, 2022 till dig med. Vi hoppas att vi kommer tillbaka till eh, podden igen. Nu börjar nästan kännas som att det är ett poddår utan Maria. Då blir det inget poddår, så det hoppas vi på. Inte minst kanske när den här nya boken ska komma, om det är 2022-bok. Eh, Ja, för att prata om det här som Maria bollade upp här Agils kan hennes nästa bok handla om och hon verkar få väldigt mycket frågor om det så har de här eh, två stolarna som har hållits varm av Johanna Kalle tidigare de har nu fått eh, nya rumpor på sig och så välkomna in Martin och Leif här i eh, den juliga poddstudion Hej på er! Hallå,
6: hallå! Hej, tack!
0: Eh, ja, men... Hon pratar ju här nu om att eh, nästa stora tema för henne att ta sig an. Det är liksom att verkligen försöka bryta ner det här med agilt och så. Och agilt arbete har vi ur olika aspekter. Pratar om väldigt mycket i år i podden. Vi hade ett, ett stort segment där i våras i april och maj. över flera... Eh, avsnitt som handlar om idéer och att snabbt röra sig liksom från en idé till nästa, gå vidare prototypa, testa och sådana där saker och så att veta avsnittet. Du var med om Martin ur ditt perspektiv som tech-lead som vi kallar det här på Hello Future tillsammans med Simon som är designer och oss ni pratar om det agila arbetssättet specifikt och egentligen från mjukvaruutveckling och Marias vittnesmål här är att det få väldigt mycket frågor kring det och vad är egentligen agilt verkar vara en fråga som fortfarande verkligen behöver redas ut så där så vi kanske ska börja lite i den änden för att vi pratade lite grann här innan vi tryckte på play att det känns som att det finns väldigt mycket olika olika perspektiv på det här med agilt och det känns som att man inte riktigt menar olika saker. Men Leif vill du börja och hjälpa oss att bryta lite i det här med begreppet agilt som jag mm. tror kan betyda extremt mycket olika <laughs> saker. Ja, ja, men så är det ju. Det,
7: det finns ju både en, liksom en orga, ett organisationsperspektiv på det där man pratar om agile organizations och så vidare. Men jag tror att det, det, de, det man ofta menar med det är ju någon typ av snabbrörliga organisationer att man vill på något sätt få, få mer att hända. Men jag, jag gillar det Maria brukar prata om och det hon har skrivit böcker om tidigare, just att lopa sig fram det, det tycker jag är ett, nästan ett bättre namn än, än agilt egentligen, för det är just det det handlar om och det kan man ju göra i olika i, i olika situationer det, det är ju väldigt man gör det ju nästan alltid i något mjukvaruprojekt som är lite större så, så är det ju det är standard att man jobbar så idag det är ju mer undantag om man inte inte gör ett, ett äh, agilt projekt av det. Ehm, och jobbar man med innovationsfrågor äh, och jobbar kanske med design thinking eller tjänstedesign eller innovation thinking, vad vi då vill kalla de metoderna, så är det också helt naturligt att man jobbar loopande äh, och, och agilt då. Ehm, det är precis det man gör. Men det är kanske inte lika, äh, lika självklart om man ska jobba med någonting som är kanske lite mer Låda ett eller förvaltande eh, hur man gör det agilt eller om man ens ska göra det agilt. Så jag tror att det är där någonstans skon kanske klämmer. Att, man, att må många är nyfikna på agilt och hur de blir en mer agil organisation. Men de kanske inte jobbar jättemycket med utveckling utan man kanske jobbar mer med förvaltning. Och, och då förstår jag att begreppet kan bli lite luddigt. Mm, mm. Men vad säger du Martin? Va, va, liksom det, det, passar ju, det finns ju situationer när det passar bättre än, än andra att jobba, jobba just på jo. det hoppande sättet.
6: Precis. I grund och botten handlar det om hur, hur bra koll man har på vad det man vill ha för resultat av någonting. Om man ska titta på det från ett jättehögt perspektiv. Eh, om jag vet exakt vad det är jag vill ha ut ur en process eh, och kan liksom ner det på papper, då finns det ju inte någon anledning för, för någon att, att ta en massa varv runt utan det är ju mer när man när man har ett behov av någonting ett, ett slutresultat eh, där det är bra att kunna liksom utforska sig fram för att hitta eh, rätt tillvägagångssätt för att nå det resultatet mm.
7: Precis. Ja, men exakt, jag, jag håller helt med om det. Det är, lite som, det är lite mer som någon typ av orientering snarare än ett hundra liksom meters lopp på bana. Um, precis som du säger, vet man exakt vart man ska och hur man ska göra för att ta sig dit så, så är det kanske enklare. Då, då blir det snarare ett projekt. Men um, det, det är när man har mycket stor osäkerhet um, i exakt hur, hur det här kommer att. På något sätt, hur den här resan kommer att, att te sig, som, som det är jättebra att jobba med agila arbetssätt. För det man, det man gör oavsett om det handlar om att skapa en ny process eller en ny tjänst eller en ny mjukvara eller någonting, är ju att man, man testar någonting litet, man har någon slags tanke om någonting man testar att göra det man ser på, av resultatet vad hur gick det här och så lär man sig och så bygger man på det så det blir ju liksom mm. man bygger en liten kärna och så bygger man ut från det snarare än att man liksom försöker lägga och bara mata av uppgifter som man redan vet behöver göras för att komma till slutmålet. Mm.
0: mm. mm. Nej, men det tycker jag är en, det känns mer jättebra. Poäng att ta med sig där just att det är det, det som du just beskrev för liksom grunden i den här kanske agila principen då, men sen kommer den att kunna tillämpas på, på olika sätt för mm. att du kan ju på ett... Uh, agilt sett utforskar en väldigt mer abstrakt fråga som vi pratar utifrån innovationsledningssystemet som du jobbar liksom strategiskt med eh, nu din kultur låt säga då kan du jobba liksom att vi vill ha den här outputen, det är så här vi skulle vilja nu testar vi det här och ser om det kan skifta ett beteende ja men då har vi mm. jobbat agilt liksom på det lagret, mm. sen så jobbar man agilt med att testa idéer kring någonting som är liksom design, en process kanske bara eller så ner på mjukvarulaget där man är verkstad och ska göra ut någonting så kan man också applicera det här precis. agila men ja, mm. så jag tror jag tror att det är väldigt bra att eh, hjälpa lyssnarna och att lyssnarna kan hjälpa andra att hålla isär de här olika så att man inte bara slappar en stor stämpel och säger att vi, vi allt vi gör är agilt, det måste vara agilt, snabbrörligt liksom, mm. eh, för då håller man inte riktigt särbegreppen där så tror jag inte att man heller riktigt kan få till, få till de processerna
7: Nej men precis, för man kan ju um, man kan ju vara snabbrörlig utan att i alla fall medvetet använda um, Agila metoder så att säga. Ja, verkligen. Men, men det kanske blir någon typ av agilitet ändå. Men vi brukar ju... Och det är ju någon form av agilt ändå. Men vi gör ju ganska, ganska mycket av det vi gör på Hello Future. försöker Vi sätta vi brukar ju prata om en puls för någonting. Att, att vi snarare än att planera långt fram. Så sätter vi ett, ett format på ett möte. Som är återkommande med en viss puls. För då vet vi att vi driver saker framåt så fort som möjligt. Eh, och vi behöver inte alltid ha en tydlig agenda för de mötena utan det är snarare den här pulsen och det här mötet och det formatet som gör att vi, vi kommer framåt. Och det är klart att det är ju på något sätt är det någon typ av agil process också.
0: Mm, mm. Nej men så som sagt det, det går att se det på må många olika sätt sådär. Jag vet ju jobbade var ett tag som jag jobbade med liksom ett industribolag, som alltså en tänker traditionellt industribolag skogsrelaterat som där de skulle beskriva när vi kom in, skulle beskriva sin nuvarande strategi och så liksom att ja, men vi ska vara det mest agila bolaget liksom eh, mm. i, i vår sektor. Man var oj och så sedan han beskrev vad menar med det så var det med att vi ska vara väldigt snabba på att reagera på det som händer om mm. det här händer då ska vi snabbt skicka ut en pressrelease kanske. Ja mm. ah, okej okay, alltså, okay, ni, ni ska vara liksom väldigt responsiva men ni, ska, ni pratar ju inte om att ni agilt så som i mitt Nej. huvud då. men jag tänker att det är så som många begrepp som blir populära så blir det att de blir väldigt breda och kommer att betyda väldigt mycket så att säga.
7: Och, och, det, och det kanske innebär att man behöver ha ett, ett agilt eller ett, i alla fall ett responsivt arbete runt omvärldsbevakning eh, och, mm. och kommunikation så att man kanske i det gör någonting nästan, nästan sprintbaserat där man så är tittar och undersöker och, och omvärldsbevakar. Kanske inte med liksom en, en veckas eh, avstånd, men, men kanske åtminstone på en månadsbasis eller kvartalsbasis. Så att det är ju... Mm. Ja, det ska bli spännande att läsa Marias bok. Vi, vi får säkert lära oss ja. mycket och som sagt, det är in, inget, eh, inget poddår utan att Maria är hos oss som gäst. Det, det ska bli jättekul att få höra mer om hennes, mm. hennes nya bok. Och som sagt, jag älskar hennes begrepp just där, att lopa sig fram. Jag tycker det, det det borde hon hoppas hon behåller det, för det, det är ett jättebra beskrivning på vad man gör egentligen.
0: Verkligen. Och då ett annat begrepp som jag plockat upp från, jag tror det var första avsnittet att hon var med och pratade väldigt mycket också om det här med eh, målsökande eh, versus eh, målstyra då tror jag var hennes motsättning som hon drog upp där och det tror också att eh, ett sånt där bra, enkelt begrepp att ta med sig. Precis. att när det är liksom någonting mm. som sö söker efter sitt mål. Att det finns det här utforskande måttet. Då är det en annan process som, ja, som behövs till.
7: Och vi, vi, har, vi pratar mycket om kompass. Eh, att man använder den här visionen som en kompass. Man, det är inte en karta exakt hur du ska gå. Utan det är en kompass som visar en riktning. Men ibland står det någonting i vägen. Så du behöver liksom kliva runt eller över eller under. Eller ta det runt. Liksom mm. det på något sätt. Men, men du har ändå den här kompassriktningen kvar liksom, mm. om vilket håll du ska gå. Det, det tycker jag är en bra beskrivning också på vad det handlar om att det, det, är inte, det kommer inte att beskriva att du ska gå 15 steg till vänster kliva upp två trappor, öppna dörren där, gå igenom det utan det kommer att vara, mm. okej okay, ni ska åt det här hållet liksom <lista>, lista ut hur ni inte har dit, vi vet mm. inte hur lång tid det tar för vi vet inte hur terrängen ser ut men, men
0: hit ska vi Jag tänker som en kläm också där kring det agila jag tycker en poäng som jag alltid försöker få in och prata om det här och som jag tycker känns så viktigt. Det här har vi ju hamnat in i podden tidigare också just det här kring att det kan finnas en väldigt osäkerhet om vi nu pratar om sådana här typer av utforskande processer att lopa sig fram, om det till exempel det gäller mjukvaruutveckling så kan finnas en osäkerhet att vet man inte vad man får och sånt här, det tryckte ju ni på bra tycker jag Martin och Simon, det avsnittet vi gjorde i somras, just att det kan snarare vara så att det är sättet att bara spesa ut allt man ska göra och sen jobba det är snarare det som är det riskabla istället för att... Alltså, just det här att utforska kan låta riskabelt men snarare är det ju riskminimerande skulle jag säga att liksom det, det är det mer riskfria sättet att testa smått och röra sig, röra sig framåt men vet inte Martin, känner du att det börjar vara någon finns det någon rörelse där att det är mer och mer liksom börjar anamma så att man förstår liksom, om vi tar specifikt till liksom mjukvara och så att liksom an anamma det här sättet att folk börjar förstå lite grann poängen med det och så eller hur, hur uppfattar du det där?
6: Nej, men det, det är bra att det börjar pratas om agilt i andra kontext än en, en, en mjukvaruutveckling. Eh, mm. För det, det kommer ju hjälpa eh, då till när man kommer i en situation där man ska eh, göra något större okänt projekt, typ ett mjukvaruprojekt, att liksom förstå eh, och lita mer på processen. Och, men, men mm. det enda, och det är jättebra, för då får man ju också... Alltså om man börjar applicera en, en agil modell i ett bredare kontext så får man ju också liksom möjlighet att testa på det i lite mindre format som är lite liksom lägre risk om det är liksom mm. mindre uppgifter. Så, att, så att det är jättebra att, att, att få in en agil process eh, i grunden i bolag så att, mm. så att man vet egentligen. För att man är annars så van, tänker jag, de flesta bolag att det är... Liksom så, så detaljstyrt eller så specificerat allting det, det är input och det, det ska vara output mm, liksom. det är pla planbaserat
7: helt enkelt ja. jag tänker att du har gjort mycket sådana väldigt bra insatser Martin där, där du har lett ett agilt arbete tillsammans med en kund i, i specifika faser av någon utvecklingskurva, alltså när det är kanske något som är känsligt eller någonting som är nu måste någonting hända snabbt då, då har du kunnat leda med, med folk från oss, kanske från någon annan partner och från kundens eh, ledning och utvecklingsteam och sen har ni satt det liksom okej okay, nu kör vi veckomöten under den här perioden för att vi behöver liksom snabbt vara i synk och röra oss framåt mm. och, och man kanske inte har liksom det det är snarare en, en backlog av uppgifter som finns där och man betar av det. Okej, Vad ska vi nu prioritera till nästa gång? Vad är det? Hur långt har vi kommit på det här och så vidare. Det, det blir ju nästan ett liksom, agilt mjukvaruprojekt, fast man lyfter upp det till ett större perspektiv och blandar in fler mm. människor för att, just för att det inte ska stoppa någonstans. Um, och det tycker jag har ju visat sig funka väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, och jag mm. tänker att det, det funkar bra både med, alltså med en stor mängd olika kunder. Du Samuel har ju varit inblandad i ett sånt också med ett, 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 stort, um, ja, ett väldigt stort bolag som, um, som vi jobbar med. Där man ska. Ja, där det har varit väldigt många olika kompetenser inblandade. Vi kan inte säga mm. någonting om vad det är. Men, uh, men jag tycker det har visat sig fungera väldigt bra. Och då, då kan man ju säga att det är nästan ett ett agilt projekt för det har varit liksom under en tidsbegränsad period men när man väl jobbar i det så jobbar man agilt. Man sätter upp veckoavstämningar eller någonting annat och så liksom samlar man en, en task force av något slag och så löser man liksom löpande, plockar man uppgifter från en, en hög på något sätt. Så det, det, kan ju också, det kan man också ta med sig att, att det kan finnas. Det kanske inte är något man behöver göra i sin vardag alltid hela tiden. Utan det kan finnas när någonting bränner till. Att bara det här är viktigt att det här går fort framåt. Ja, men då kanske vi ska titta på om det kanske är lämpligt att vi sätter upp en, en agil struktur för det.
0: Precis. Men att bryta ner och applicera mera, rätt process på rätt ställe. Så att säga, istället mm. för att bara slänga sig med de här. Och det kanske är lite den... Panel som Maria har upptäckt och för att knyta tillbaka till det. och säger vad då gilt att hon ska skriva en bok som verkligen är som en receptbok att komma ner på den nivån exakt hur är det ni menar att vi ska göra då i olika situationer lite som du är inne på mm. real mm. Ja, jättespännande och eh, ett ämne vi garanterat kommer att beröra i podden vidare under 2022. Eh, jag tänkte att vi slänger det in. Nästa julkort här. Häng kvar Leif och Martin så ska vi få höra en hälsning från i alla fall två tredjedelar av teamet på Malmö Civic Lab som ju definitivt passar in på temat att röra sig snabbt och målsökande. Så vi ska höra deras hälsning här.
8: Så det här är Måns från Malmö Civic Lab och ni hörde oss senast i det Ja, det måste ju vara det näst, sista avsnittet inför jul här, där jag, Emma och Timo pratade om vår lilla verksamhet nere för Malmö stad och hur vi jobbar med design, teknik och business för att få det offentliga att röra sig snabbare framåt helt enkelt. Vi skulle bara vilja önska er alla en supergod jul och ett gott nytt år och som en inblick in för 2022 så vill vi skicka med en passning kring verktyg som vi kallar eller liksom uppskör verktyg som är no-coding tools uh, som vi har använt extremt mycket under de senaste tre åren vi har jobbat för Malmö stad för att snabbt kunna röra oss framåt och jag ska bara passa över till Timo. varför tycker vi no-coding tools är så oerhört viktigt, Timo? Ja,
9: yeah, um, Timo här uh, no-coding tools, I think no-coding and low-coding low um, are a great way to explore and build prototypes very, very fast. I think you have the advantage over like wireframing or other prototyping tools that you actually build something that can be used in real life with real data, uh, so you can actually get feedback on if your hypothesis uh, works or not. Um, there's many different ways uh, to do that out there. There is from Microsoft's Power Automate suite that we've been using a lot to build different things. But there's also tools like Retool that can even be run on premise. So there's also no issue in terms of data integrity and uh, having issues with the cloud Act or anything. So you can run them locally and we get to places where even we can say that the low coding tools are actually good enough for us to build small systems that can run in production. So it's beyond prototyping. So uh, I can recommend looking into it. There has, a lot has changed from where they've been a couple of years ago and where they're now. And me personally, I'm an engineer, so I can also recommend for engineers to look into them because they're not just a tool for people that can code to suddenly build something, but also for programmers or coders to actually build prototypes way faster than reinventing the wheel from scratch over and over. Cool. Tusen
8: tack Timo och tusen tack där ute för alla som lyssnar och ett gott nytt år. Vi hörs och ses.
0: Hej! Tack så mycket och god jul till er med Mons och eh, Timo och ett gott nytt år. Eh, jag tänker att vi kanske börjar här i den änden eh, Timos och, och lyssnar man på det här avsnittet då eh, med Malmö civiskt lärosfrikt med att lära sig att han är ju tysk då i grunden, men har bott i Sverige länge men där har körde han ut inslaget på engelska där, men eh, han pratade och tipsade oss eh, två konkret nämnde han här då eh, sådana här no eller low coding tools, så jag tänker bara rent mm. eh, begreppsmässigt vad menar man med det egentligen för det här, det här begreppet ska jag säga också har förvirrat mig lite grann när man säger ett no coding tool, alltså ett verktyg som man inte behöver programmera och vänta nu är inte det alla verktyg då plötsligt eller vad menar man egentligen Vet du, Martin vill du hjälpa oss att liksom reda ut vad man menar när man pratar om sådana här no low coding tools
6: eh, Jo men det är väl att på något sätt man kan skapa ett, eh, ett verktyg som, som löser ett problem för någon utan att behöva ha eh, utvecklingskompetens alltså typ eh, du vill kunna göra en hemsida men mm. du vet inte hur man utvecklar en webbsida. Men då finns det verktyg för att du kan skriva in texten. Du kan skapa liksom contentet till det. Och så mm. bygg, byggs, liksom presenteras webbsidan upp ur det contentet. Mm. Det Just är väl det. ett bra exempel på ett, ett mm. sånt
0: typ av verktyg. Precis. Mm. Och det känns lite som att har man vuxit upp med i alla fall, ja då i min, mitt åldersspann har man vuxit upp med internet och datorer och sådär så finns det ju extremt mycket som man först när man var tio år fick man lära sig lägga in lite taggar och sånt här för hur man fick fet text och sånt där som alltså var mer övergått till bara klicka bara på den här knappen eller dra den här dit och får du en sån och liksom sådär har man så sett någon sorts resa saker där gått för att man behöver kunna kod eller html eller på något sätt göra någonting på baksidan men nu räcker det bara med att dra och fixa så så löser det sig och det har ju väldigt eh, frigjort extremt mycket ne, kraft tänker mm, jag till precis. inte minst jag själv då, som en sån som inte kan koda men det frigör väldigt mycket ja, men kreativ kraft, innovationskraft liksom i, för Teams att jobba med sådana här tools så jag tycker att det är ett väldigt bra tips och det känns ju som något som vi har börjat plocka upp mer och mer också
7: Ja, ja, verkligen. Vi, vi jobbar väldigt mycket med det här, med jag skulle nog säga att vi, vi använder sällan begreppet. Vi, vi pratar nog mm. väldigt lite om, om att vi, nu ska vi ta fram ett no-code-verktyg, men, men hela vårt, det man nog normalt skulle kalla ett, ett affärssystem, ehm, vår affärslogik på Hello Future, den, den stöttas ju med ett, vi, vi använder ett verktyg som heter Airtable då, som är ju ett, ett slags... Databas, eh, ett Excel med, med kraftfulla databasfunktioner som man kan koppla till annat. Eh, så vi använder ju det för, för väldigt mycket saker. Och där, det, även om det är ofta är du Martin som gör de grejerna så är det ju inte riktigt kod. Men det är ju mycket logik mm. och, och så. Mm. Det, det hjälper ju om man, om man har bra koll på databasstrukturer och så. är, är ju alltid en fördel. Men mm. även Notion mm. har vi använt jättemycket här sen, sen pandemin kom och vi blev helt um, distansarbetande. Så jag menar, där har ju du Samuel gjort otroligt mycket saker i, i Notion.
0: Nej men Notion är ett sånt, ett sånt jättebra exempel på ett verktyg som när man då som jag verkligen kommer från den här. Jag är väl lite småintresserad av hur det här med kodning och sånt fungerar. Men det är verkligen inget jag har i min verktygslåda mer än att göra då liksom kanske fet text. Och lägga in en länk och sådana här saker som jag tänker att många lyssnare kanske ungefär där deras gräns går. Men där känner jag mig ju plötsligt oj vad mycket jag kan göra med det här verktyget dels att bara lägga upp något som snabbt vi använder det ofta när vi gör nu våra digitala workshops och sånt här, bara snabbt kunna lägga upp en liten gemensam kunskapsbas tillsammans med kunden och sånt där då, med lite guidande instruktioner och liksom, vill man lägga in en video, vill man lägga in ett ljudklipp bara dra in dem, embedda in Miro, Mural, andra whiteboard-verktyg så att bara syns rakt in direkt där mm. och sen också en kraftfull struktur under att kunna koppla ihop databaser och filtrera och visa på olika sätt och det, är ju, det frigör ju otroligt mycket kraft för det är som bara för några år sedan om jag skulle vilja visa, oj, ska vi inte, skulle inte vi kunna ha till exempel ett sånt här verktyg, låt säga? Och så kan jag mappa upp någonting och ut utifrån min idé då. Och det är någonting där jag tidigare kanske hade behövt knacka Martin eller Jonas eller Simon, någon av våra designers skulle säga, då, på axeln eller Tove kanske som liksom, kan du rita upp det här och visa det fint. Och nu kan jag bara göra det själv och det blir inte snyggt, det blir inte bra det, blir, det blir inte motsvarigheten till att Martin skulle ha liksom knackat ihop kod. Men då har man den här första idén, någonting som man kan visa och stöta och blöta som kanske verkligen mm. räcker där i stunden som en liten prototyper eller eh, någonting då. så det är jätteintressant För vi har faktiskt gjort en stor leverans i år till, till en kund som är en prototyp av ett, eh, så du nämnde Leif, lite som ett affärssystem eller liknande mm. eh, liknande genre kan man säga där vi valde att leverera det rakt i Notion Just mm. för att nu får ni testa på det här Och se, det är som en MVP Det här fungerar Precis. för att lösa er uppgift Det är inte det ultimata Då måste vi sätta oss ner och koda och utveckla Men för att ens börja testa och se Är det här något ni kommer använda Vilka funktioner ska ni behöva ha mm. Så gör man den första, utvecklar man då inom, inom då liksom en, mm. en, en, en första version i det Så det är en jättespännande utveckling mm. Precis, och
7: om man tittar på r Airtable så det har vi väl, visst är det så Martin, vi har till och med använt det i, i, något,
6: i några projekt tror jag. Jo, eh, precis. Vi har ju ett, ett, ett flertal nu konfiguratorer som vi har byggt åt våra kunder. Som, där vi istället för att ha skrivit en egen backend med ett administrationsgränssnitt och inloggning för... Eh, för de som ska liksom hantera de här konfigurationerna. Så har vi använt Airtable som, som databas egentligen. Och eh, den har ett inbyggt API. Så att vi har kunnat liksom bara göra det minsta möjliga på vår sida. På sidan, för att liksom hämta informationen ut ur Airtable. För att kunna presentera den på fronten. Och då har vi kunnat liksom skapa eh, nog med liksom regler för att. Eh, de, våra kunder ska kunna eh, göra ganska komplexa liksom, eh, lösningar och en tillfördel med det är att de, de kan ju själva kunderna kan, kan enkelt in och ändra och lägga mm. till information i de här konfiguratorerna mm. i realtid i princip och det, det slår igenom på, på webben så att där har vi där har verkligen varit lyckade projekt där Ja, men jag, jag tycker
7: att det, det är ett jättespännande sätt att använda de här för det blir lite grann som, ungefär som det blev när, när WordPress kom att det började komma liksom, enkla CMS för att hantera fronten för att ändra hur någonting ser ut så känns det som att Airtable och liknande verktyg blir, blir ungefär detsamma fast för, för back så att säga för att kunna ändra i databas och databasstrukturer. Mm för någon som ändå inte är superinsatt i det men ändå kunna få det att slå igenom då i, i ett um, i kanske en digital tjänst eller produkt som ligger live. Så att, mm. ja, det är superspännande. Mm. Nej,
0: så att det här är ju, om jag bara tittar helt utifrån min egen horisont och det vi har lyckats med och egentligen hur det har lett till förändrade arbetssätt att vi har börjat använda mer och mer av de här verktygen så att är det verkligen, jag vill bara eka det de här tipsen som de, som de ger här Måns och team och varför de tipsar om det, ja men det är väl för att de ser precis samma sak som vi, att det frigör så otroligt mycket kraft att eh, en enda person kan lösa så mycket mer och inte mm. behöver hela tiden fram och tillbaka och nu måste vi ha den kompetensen för det och den kompetensen för det utan tänka bara men kan jag mäcka ihop någonting som kommer att tas framåt i den här processen som kommer att testa det vi vill ha, alltså att ja. jobba med verktygen leder verkligen fram till till ett sådant arbetssätt som är gynnsamt för innovation om vi säger så så att mm. säga alltså det, det, är, det har varit så essentiellt för, för oss i alla fall Så att det, om man ska ta med sig någon liten så här utmaning till sig själv i 2022 om man är en sån som jag så, liksom, så fort det behöver minsta kod och liksom sånt där fixas så rygger man tillbaka så ta och kavla upp ärmarna varför inte i nånting och ta något av de här verktygen och lära sig lite grann hur de funkar för, för, för det, är ju, det är ju även så att Visst, Airtable exempelvis som, som vi nämner nu. Det, man behöver inte kunna koda något sånt där. Men det är klart, öppnar man det så vid första anblick kan det vara oj vad många flikar, oj vad många tabbar och vad kan man göra i det här. Men det är inte så svårt att, att, att penetrera. Se lite Youtube-videor, ta en kaffe till, börja mecka lite grann på någon timme så har du börjat begripa väldigt mycket som kan hjälpa dig framåt i arbetet skulle jag säga. Mm,
7: precis. Ja men seriöst och det, det trixet är väl ofta att, att hitta rätt verktyg för vad man vill åstadkomma det är väl kanske det som är, mm. är, ja. är det svåra. Um, för det är klart att de är, de är bra på olika saker liksom. um, Så det gäller att kanske att ha någon idé av men börja gärna med något liksom, hemmaprojekt så gör någon liksom, databas över inte vet jag, så här vad har vi för färger i våra rum måla färger i rummen Gör en databas över det så att det blir enkelt att hitta eller saker som ni har hemma eller vad som helst gör någon, någon enkel sån och testa ett verktyg som, som det skulle man kunna göra både i Airtable eller i Notion bygg mm. någonting ofarligt som inte, inte kanske mm. liksom behöver eh, vara någon säkerhetsfråga eh, på jobbet utan snarare än någonting enkelt ofarligt och börja där så kan man fundera sen mm. på vad man kan använda det. För det är klart att det man alltid behöver se upp med när man gör sånt här är ju, är ju hur, liksom, hur säkerheten ut ser ut runt det här och integrationer och, och även det här med ja, men, var, var lite försiktig med att eh, folks personuppgifter och annat så att man inte stoppar in sådana mm. saker för mycket i det här. Så det finns ju mm. saker att se upp med såklart. Um, sen mm. finns det ju som det verkar en hel värld vi, vi är ju på Hello Future är vi inte så Microsoft eh, baserade. Vi, vi kommer mer från den här öppna webbstandardvärlden. Um, men vad jag har förstått så har ju också Microsoft en, en hel massa bra verktyg om man är en exempelvis en Microsoft kommun som många kommuner är så finns det, mm. finns det också en massa verktyg där som man kan kan bara
0: kika på. Precis och vi hörde ju Timo nämna ett här Microsoft Power Automat tror jag att det äh, heter som jag antar ingår i någon typ av Microsoft Suite vad gäller sådana här äh, no coding tools då och mm. det andra som jag nämnde där var det här retool så att ja, det finns ju det finns ju hur många som helst och bara för att repetera, mm. de vi har nämnt här som vi använder mycket är då Notion eh, och eh, Airtable. Och jag vet att det finns många konkurrenter till Notion som försöker se på lite liknande. Som är väldigt då, mycket text och visuellt och databas eh, kopplat, i som fokuset där då. Men där, av de vi har mekat runt och testat med är väl den Notion den vi, vi tycker är eh, bäst, helt enkelt. Mm. Mm, det är ett jättespännande område om vi zoomar ut lite grann och tar bara steget tillbaka då, som sagt teamet på Malmö Synvik, där de, de tipsar om det här och jobbar mycket med det för att de har ju ett, en, ett väldigt stort fokus på det här att snabbt uh, prototypa eller prototyp är väl ett annat ord som jag smugit in i poddvokabulären i år också. Man har lyssnat på avsnitt från i våras att liksom göra det steget som man gör innan man gör en prototyp. Att liksom verkligen låtsas göra en lösning och börja testa av sånt här saker. Det är sånt som de har väldigt mycket erfarenhet att jobba snabbt som de pratar mycket om här i sista avsnittet här innan jul. Eh, Leif, jag vet ju, du var inte med i det avsnittet men jag vet att det startade ju... Mycket tankar och steg. det har varit superspännande mm. Att verkligen höra hur, hur de jobbar Vad är lite dina reflektioner kring det vi fick höra dem berätta där från, eh, från MCL-teamet som vi kallar dem
7: Ja men det, det, är, det är jättespännande jag har haft lite kontakt med Mon's fara och, och efter här Och jag, jag beundrar verkligen mm. deras arbete eh, och det, det, finns ett, det finns ganska många det väcker många tankar um, dels en, en tanke är att jag skulle säga det här med prototyping, de jobbar ju snarare med prototyping på ett mer nästan tar det mer till traditionellt, alltså att det är tekniska prototyper att man, man prototyper att det här mm. verkligen funkar utifrån en teknisk lösning um, sen, sen är det ju inte alltid, i, i exemp ett av exemplen de drog i avsnittet så var ju liksom den tekniska lösningen är en cykel, inte, en, inte mm. en digital sak. Men, men de jobbar ju mycket med liksom funktionella prototyper snarare än, än, än någon typ av mer upplevelsebaserad prototyp. Mm. Och, och det de gör egentligen är ju att det, det som gör det så effektivt är att de på tre personer i ett tight team både är den här liksom labbnivån, om vi tar ett innovationssystem igen, de är både labbnivån och verkstadsnivån. Alltså de bygger ihop de nivåerna så att de i deras lilla team både kan komma fram med, med idéer och koncept men också ta dem till tillräckligt mycket verklighet för att man ska bevisa att det också är liksom både desirability och feasibility. Och man tänker ju också viability. Så man tänk, alltså det är ju design thinking det här. Eh, man liksom mm. är väldigt fokuserad på, på att hitta ett business case som är tillräckligt stort. Att, att spara tillräckligt mycket tid för att det ska vara värt att göra. Um, mm. så att, det, det, det jag tycker är så häftigt med att man, man har det lilla teamet på tre. Och det, det jag tycker man ska ta med sig, eller en sak som man ska ta med sig från deras avsnitt och lyssna noggrant på, det är när de säger att de i det här lilla teamet kan de lösa nästan vad som helst. Alltså det de inte kan, det kan de, det kan de ta reda på och så kan de lösa det. Och, och mm. det tror jag är centralt om man är en annan kommun som tänker att det här, vi ska, det här ska vi kopiera och också göra. Så är det, grund, det är grunden i det här. Om man inte har ett, ett sånt litet team som känner att ja, men vi kan lösa nästan vad som helst. Då tror jag att det blir svårt att få det att funka. Och, och varför mm. det är så är ju för att då, då börjar man bli beroende av av en massa folk runt omkring en, och då hamnar man i det här att ja men okej, okay, ja, du kan få hjälp av den här automationsexperten om tre veckor eller du kan få tag på de här och så, så står man still mm. och det här tänket som de jobbar efter kommer ju från deras startup arbete och de kommer ju från startupvärlden um, och, och där får man ju alldeles stå still det är på något sätt otänkbart för du har kanske en runway på liksom, du har en, du har en du har kapital som är si och så mycket och du har en burn rate som är det som teamet kostar varje månad och då vet du att vi har nu åtta månader på oss att ta oss till det här läget då vi ska bevisa vårt värde så att vi kan få kanske då nästa steg av finansiering som tar oss kanske då åtta eller 12 eller 16 18 månader till ehm, mm. och därför så är man helt beroende i de lägena av att det får inte stå still. Det de går liksom inte att säga, men okej, okay, nu sätter vi oss och rullar tummarna i tre veckor och väntar på att få hjälp av den här personen. Det är helt otänkbart. Mm. Utan det, det är bara att lösa mm. liksom. Och även om man inte är bäst i världen på det så då får man bli tillräckligt bra och så gör man något som blir good enough och så går man vidare. Så, mm. så det, det skulle jag säga, det skulle jag trycka mycket på om andra ska testa det här att det är den mentaliteten man behöver ha om det här ska funka. Så, mm. så det räcker inte med att ha en som är liksom projektledare, en designer och en tekniker om de inte tänker så. Om de hela tiden behöver be om hjälp från andra för att göra det som där här teamet ska göra då, då tror jag att det blir, då blir det tufft. Mm. Mm. Um, sen mm. en, en annan aspekt av det som jag tänkte på knu knutet till det här med vi pratar mycket om ISO 56000 och innovationsstannare och det kan ju låta väldigt torrt. <laughs> det, det, mm. det kan man ju fatta liksom och det är mycket roligare med det här jobba snabbt och liksom prototypa och så vidare. Men det som jag upplever som en frustration i, i det som Måns uttryckte på slutet i, i det avsnittet var ju att det finns många som jobbar med strategier och man gör en massa liksom, man söker projekt och man får pengar och det ska åt vissa olika håll och det är lite så där och det kan ibland krocka med det man sitter och försöker göra i just i Malmö Civic Labs och jag tror att det, det som man det de saknar i det arbete de gör det är ju just den här liksom, ledningsnivån i ett innovationssystem någonting som på något sätt går före och bäddar för det här innovationsarbetet som ska göras. Så att det blir enkelt för många att delta i det. Och att man tar bort så mycket hinder som möjligt för det. Och att man också ganska snabbt kan se. Ja det här är något vi ska göra. Eller nej det här är ingenting vi ska göra. För att det, det, det vet vi av erfarenhet från 13 år nu. Att det är, det är väldigt tufft när man, när man ska göra nytt. Och inte har har det stödet eller inte har den, det förarbetet gjort. För det blir dels blir svårt att veta att ja, men den här idén vi har nu som vi är supertaggade på är den, är den rätt eller fel för organisationen? Och då kan man ju titta på det på många olika, från no många olika vinklar. Den kan ju vara bra ekonomiskt här och nu men det kanske finns någon på någon annan nivå kanske har tänkt att vi ska åt ett annat håll och då kanske den här idén inte rätt även om det skulle spara tid och pengar. Så att det är att få alignment i det. Att, att liksom förvaltningsledningen eller avdelningsledningen i de här fallen är på väg åt ett håll som man som innovationsteam vet om. Alltså, vi vet att vi ska mm. åt det hållet och därför så tar vi oss an de här typen av, av uppgifter och problem. Så jag tror att mm. det, det är också någonting jag skulle kika på om man ska göra det här som en, en stad försöka kopiera deras, arbet deras arbetssätt att också lägga lite tid och energi på, på den le ledningsnivån att verkligen koppla ihop det så man får ett skydd för det här teamet för det, de är ju väldigt utsatta. Alltså det, det finns ju en, en paradox i att de ska nog vara lite på sidan av för att inte smittas för mycket av, av förvaltandet för att kunna vara så utvecklande och snabba som en taskforce. Behöver vara. Men samtidigt är de för mycket annorlunda utanför så kommer de inte att få den här liksom skyddet och hjälpen i, i att ta bort hinder på vägen. Mm. Så, så det är ju en fin ja. balans det där, och det, det är det som egentligen ett innovationssystem ska försöka lösa. Och, och mm, hur det ser precis. ut, det, det kommer att vara väldigt olika från fall till fall. Men, men på en systemnivå så är det ju det som man, man ska kom, jobba, jobba efter.
0: Mm. Nej men jättekort tror jag det, det du belyser här väldigt bra är ju som någonting vi också har återkommit till i podden som det här är ett jättebra exempel på det här glappet som vi brukar prata om med det här innovationslabbet och verkstaden sen att det finns liksom en, en landningsbana mm. in i organisationen och alla de utmaningar som där uppstår och det är någonting jag tänker att vi också kommer vilja gräva vidare med och vi jag vet det, en av de saker vi har på önskelistan nu att planera mer avsnitt som handlar om just den här, när man lyckas ta någonting från labbet och föra över det i glappet och vad är de här lyckade faktorerna mm. för att se till att någonting liksom överlever och kommer ner på den här landningsbanan inom organisationen och liksom kan jobbas vidare och, och, och implementeras och accepteras och inte bara har den här innovations Satelliten då som egentligen inte skapar innovation då utan som bara gör, tar fram en massa idéer och testar och, så, och sen så kommer det liksom ta det sig inte vidare till att implementeras. Mm. Det är, ju, ja, men det är en jättespännande utmaning. Ja,
7: men, och det är ju det som är, är tricket när man, när man jobbar med innovation för att så fort man kommer in i det här att, ähm, att föra in, att faktiskt implementera så att det blir innovation så är man ju också inne på de här områdena som man kan kalla transformation eller förändring. För att det är en sak om det bara handlar om automatiserade tekniska lösningar som blir mer effektiva. Då, då, är det ju, då, då slipper man ju tänka så mycket på människosidan. Då har man inte så mycket transformation. Då är det mer liksom en, en, en teknisk lösning som kommer att bli överlägsen. Men så fort det förändrar människors vardag eh, och arbete. Och kanske till och med också förändrar vad de behöver kunna för att göra sitt arbete. Då, då är man inne på de här transformations... Och då, då krävs det mycket mer att man, eh, ja, min livs är att man inte kan över tid tvinga människor att göra något de inte vill utan man, man behöver liksom jobba med, med andra verktyg, man behöver locka och visa på varför det här är bättre och folk måste liksom frivilligt välja att gå in i det om man ska få det hållbart. Det, det är jag helt mm. övertygad om och, och det är ofta det som visar sig i såna fall, att det är ganska svårt om, om vi säger att nu, nu har vi ett nytt smartare verktyg och då ska ni göra så här. Det kan man tvinga folk att göra ett litet tag men när man kommer tillbaka tre månader senare mm. då har det där ramlat isär om de inte tyckte om att göra så.
0: Eller kanske inte mm. såg den större bilden av varför det
7: var viktigt och så
0: vidare. Mm. Ja, det är jätteintressant att du kommer in på det Leif För här knyter det tillbaka till någonting som vi redan har varit inne på den här julpodden Eller satt andra på era stolar så att säga Just det här med det, det är ändå någonstans att det måste komma från ett emotionellt och ett äkta driv Och att det finns personer som har kunskapen men också viljan att genomdriva och göra de här sakerna Att kavla upp ärmarna lära sig ut på nya områden liksom verkligen brinner för att, för att göra de här sakerna, annars kommer ni inte att hålla hur mycket systematik och processer och sånt du än har och hur mycket du ändrar det ut begreppen så är det ju till syvende och sista är det en människa som ska utföra det här så det är ju det är något man verkligen inte inte får glömma bort och jag tycker bara på det temat och det som du nämnde tidigare Leif att Ja men eh, på det här med teamworket och nyckeln i hur de jobbar i Malmö SIM verkligen mm. att de är tre personer och mellan dem så kan de lösa allting och jag, jag tycker bara det är en sån eh, någon, någonting jag önskar mig ännu mer av 2022 och alltid liksom bara så här det, det är en sån mäktig känsla när man sitter då tar man är tre personer som som de är om det är, du och jag och Martin och sen någon till kompetens hos oss. Och så man känner bara liksom att mellan de paletter vi har plus den viljan att bara okej okay, jag kastar mig in och testar det här nya verktyget. Vi löser det liksom. Det bara som mäktig känsla då när man får ut och löser någonting. Och det kanske inte var det optimala man hade tänkt i början. Men du mäckade någonting med det och sen använde du någonting som du är bra på där. Och så får man ihop någonting istället för att hänfalla till någon kanske vill att liksom då måste vi in en sån person en sån och så blir det ett större team liksom att vara den här a, lilla gruppen som, som löser det alltså det, är, det jag tycker det är, det är härligt att jobba så och det, det främjar återigen innovation så jag tycker Malmö Civic Lab är jättebra jättebra ja, men De, de är
7: ett jättebra exempel, jag skulle verkligen vilja liksom på alla sätt Ja, men, sprida deras budskap och deras resa, för jag, jag tycker det, det är så spännande. Det finns ju det finns ett talesätt som, som brukar säga att om, om man ska röra sig snabbt så ska man vara ett litet team och vill man komma långt så ska man vara ett stort team. Eh, och och mm. det tycker jag är ganska talande här, för det, det som det de försöker göra egentligen då i, i ett offentligt sektorperspektiv är ju att röra sig snabbt, att få in den aspekten av det för att offentlig sektor och sättet som man traditionellt jobbar där är gjort för att saker ska funka länge, alltså att ta någonting långt. Men, men mm. att, att förändra någonting snabbt är, är inte det man traditionellt har varit, varit bra på. Så att just hitta de här sätten som också kan göra, ja men här kan vi bevisa en snabb omställning så kan vi liksom koppla på det här liksom mer Ja, långsiktiga, ja, nu, nu kanske det inte, jag tyckte de sa det bra också i det avsnittet, att det kanske inte handlar så mycket om att vi är i ett state nu och vi ska hitta ett annat state. Det andra statet är konstant utveckling för, för det är det vi ser också eh, att det mm. som bara för att man bygger någonting smart digitalt så är man ju inte färdig. Alltså det, ju, det behöver ju på, på tre år kan ju det vara, vara liksom uråldrigt utan man hamnar ju snarare det, det nya ett nytt state är ju snarare en, en, ja, vi brukar prata om det som istället från ständiga förbättringar till ständig innovation. Att vi kommer mm. liksom hela tiden att utsättas för det här att vi behöver göra nya saker. Inte bara förbättra det vi har utan faktiskt göra nya saker. Eh, och det är bara att titta på titta på oss själva, liksom. det, det sättet vi jobbar på idag och med de verktygen vi jobbar liknar nästan ingenting av, av hur vi jobbade för tre år sedan på Hello Future. Om någon som jobbade hos oss för tre år sedan hade varit hemma i tre år och kommit tillbaka idag så skulle de inte känna igen sig alls. Och, och jag Nej, tror att det, det är det är så det, nu, nu är vi kanske extrema i det fallet för vi, är, vi jobbar ju 100% med utveckling. Det är ju liksom, det, är det vi gör. Men jag tror att det här utifrån, kanske inte på samma extrema sätt, men, men det här kommer ju färga av sig på allt och alla. Det är det digitaliseringen gör. Att vi får liksom, så fort någon en stor upptäckt händer inom exempelvis AI så, så händer ju det överallt. Alltså då, då sprids ju det till allting som har algoritmer i sig, mm. blir ju då så mycket bättre. Liksom. Så att det, det slår ju på ett annat sätt än vad det kanske gjorde förut och saker var mer liksom, branschspecifika och det kanske utvecklades fort i en bransch men inte i någon närliggande. Men idag, idag funkar det inte så. Vi är mycket mer liksom, nätverkssammankopplade vilket gör att, att de här, det är därför de här utvecklingstakten går så jäkla fort.
0: Mm. Nej, det är intressant att sätta tillbaka eh, liksom rikta strålkastaren mot, mot oss själva och fundera på hur, 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 hur mycket som förändras och så där Martin tänker att du få slut i det här segmentet hur du har ju varit med ett bra tag i det och Future hur, <hör> hur tycker du det funkar egentligen vad är det här att det är konstant rörligt, konstant innovation ständig innovation sa Leif istället för ständig förbättringar eh, är, det ett, är det ett bra sätt att jobba Martin? Kan du rekommendera Nej, det här till är...
6: Verkligen det är spännande, det känns ju hela tiden som att vi, vi hittar nya och bättre sätt att jobba på, vi, vi blir hela tiden liksom bättre på att på att förstå när vi möter nya verktyg hur vi kan applicera dem, eller om vi kan applicera dem in i hur vi styr vår organisation så att det är liksom, ju mer man övar på det desto bättre blir man ju, desto mer snabbfotad blir man, det blir som en en, en loop där också mm. på något vis
0: ja Ja, verkligen Ja, nej, det är sant. Det är också för att knyta tillbaka till de här verktygen och så som, som eh, Timo tipsade här. Att just att eh, har man liksom inte den här grundfundamentet hur man jobbar och lite vart man skadar det är väldigt svårt att veta. Man ser nya verktyg, man ser nya kanaler och sånt där man ska och så vet man inte alls hur det passar ihop. Det är ingen som känner sig riktigt kanske manar att ta tag i det. Men när man är på det här liksom, positivt snurrande djuret så känner man bara plötsligt logiskt hur allting passar in eller hur det inte gör det och så där Och det, det accelererar verkligen utvecklingstakten på ett bra sätt. Ja, superspännande, det eh, finns mycket att eh, gräva i här Men eh, vi ska lyssna på faktiskt nu vårt sista par av eh, julkort här Och eh, i och med att vi lyssnar på dem så får vi tacka dig så hemskt mycket Martin För att du eh, dyker upp här och eh, god, god ja, jul till dig God jul! Och eh, vi lyssnar på eh, två hälsningar som kommer efter varandra här för att vi tycker att de sitter ihop så pass mycket från Remote Lab, eh, Maria och Jenny som ni hörde i ett avsnitt här i november. Så vi ska höra vad de hade att hälsa till er lyssnare.
10: Min kanske främsta reflektion från året som gått är att samhället verkligen har omfamnat distansarbete. Och den frihet som man ser följer med det. Och kanske framförallt så har vi omfamnat den här förändringen som individer. Vi har verkligen ställt oss frågan, vad vill vi egentligen? Vad mår vi bra av? Hur vill vi leva våra liv? Och i spåren av de här frågorna så har vi också sett en stor förflyttning av människor och kompetenser. Och tittar man framåt och in i 2022 så hoppas jag att det blir året då samhällets också omfamnar distansarbete. Och vi har ju sett i slutet av det här året till exempel att Skatteverket har gått ut med nya ställningstagande kring tjänsteställe. Och det kommer få väldigt positiva effekter på distansarbete framöver. Den typen av arbete är jätteviktigt. Och det innovationsarbete som jag kanske främst hoppas på för nästa år är just därför på samhällsnivå. För att se hur vi kan möta medborgarnas önskan om ett långsiktigt välmående och en annan balans i livet. Och hur påverkar då den här nya logiken när vi ser på infrastruktur till exempel nationellt? Hur påverkar det hur vi ser på service runt om i landet? Hur skapar vi förutsättningar för människor att mötas, hitta relevanta sammanhang som bygger välmående? Hur ser vi till att uppmuntra och stödja den samhällsförändring vi ser? Och hur kan man dra mest nytta av den? Och där någonstans så hoppas jag se de stora innovationerna nästa år och framåt.
11: För väldigt många människor har pandemin öppnat upp en insikt om hur man faktiskt vill leva sitt liv. Och vi ser att rörelser som The Great Resignation men även flyttmönster ut från de större städerna i såväl Sverige som Norge och Finland och Danmark men också många fler länder som då väldigt påtagliga exempel på att människor i större utsträckning faktiskt väljer en hållbar livsstil för sig själva snarare än att man som tidigare prioriterar arbetslivet först. Och socialt hållbara människor kommer ju att krävas för att kunna genomföra den här transformationen som vi behöver göra till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Och vi kan också se en tillämpning av lagstiftning som nu börjar hänga med i stor utsträckning och faktiskt då möjliggör ett skifte nu. Så sent som förra veckan gick Skatteverket ut med ett nytt ställningstagande som gör det möjligt att organisationer kan tillämpa ett mer flexibelt arbetssätt så sakta men säkert börjar förutsättningar för att bryta vår 8 till fem cubicle att falla på plats. Till 2022 tar jag med mig en sjukt stark tro på att vi börjar så sakta ligga värdera saker högt som tar oss i rätt riktning. Vårt jobb med till exempel samverket är ett offentligt bra exempel på det. Där offentliga aktörer tillsammans i en innovations- och coworkinghub för just offentlig sektor- då vågar ge sig ut i okända lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Och när människor börjar ta ansvar för sina egna liv, sina egna utmaningar, sina egna uppdrag på ett öppet och nyfiket och inlyssnande sätt. Då kommer magin att spraka och det tror jag väldigt mycket på under 2022. Det är så fruktansvärt spännande tider vi lever i nu. Och det kommer sjunga sånger om det här i framtiden. Och tänker att vi får vara med just här och just nu.
0: Ja, spännande, spännande. Magi kommer språka, att de kommer sjunga sånger om det här. Det är verkligen så här. Ja, men inspirerande och positiva eh, framåtblickar som vi får höra här från Jenny och Maria stort tack till er och eh, god jul och tack för att ni var med i podden också eh, vi är framme i vårt sista segment här. Leif sitter kvar Johan du är tillbaka eh, mm. på din stol där hunny sitter när andra eh, vi ska väl försöka knyta ihop hela egentligen, poddåret och eh, också knyta ihop poddåret men också hela det här året som har varit och därför kändes det väldigt logiskt att ha de här inspelen från Maria och Jenny sist för att mm. hur man än brider och vänder på det så är väl det här den stora temat och den stora förändringen som har varit pågående under året och som det känns som att vi inte på något sätt är utan om det är någonting som har blivit tydligt för mig i alla fall under det här året ännu mer tydligt är ju att vi är verkligen mitt i en stor samhällsomvälvande förändring det går inte att säga att vi hade en pandemi under ett och ett halvt eller två år och så sen stängde vi av den knappen ungefär som var släcka av och på en lampa utan vi är mitt i en förändring som eh, får långtgående effekter och vi, vi ser inte alls liksom slutat på det ännu så jag tycker det är spännande att, att och fundera över det här. Leif, vill du börja och ta tackpinnan här?
7: Ja, nej men, verkligen. det är ju, jag, jag hoppas... Jag, jag drog det en ta avsnitt här som jag, det jag och Johan gjorde här tidigare hösten. vi pratade om, om, om eh, distansarbete och, och nya arbetssätt och så vidare. att, att Jag hoppas verkligen att, eh, att man tar med sig av det här osäkra 2021. Att... Eh, det, det är klokt att vara beredda på, på att saker kan hända och, och kanske att mer och mer börja tänka att ändå ja, men distansarbete kanske är någonting som vi ska ha som en grund ändå. Även om inte... Jag, jag tycker de, de sa det väldigt bra eh, tidigare i poddavsnittet där också runt... Eh, att man kan ju ha, även om man sitter tillsammans kan man jobba som distansarbetande. Mm. Alltså man, man kan ha alla verktygen, och alla arbetssätt för det oavsett om man sitter på samma kontor eller om man sitter utspridda. Och det tycker jag är ett bra, bra tankesätt eh, att man, man försöker ha det så att jag gör det okej okay för, för alla att, att ansluta vartifrån de är oavsett om de är i rummet bredvid eller om de är hundra mil bort eller om de är tusen mil bort. Att bara mm. Mm. Tänk, tänk på det så, så så kommer det att bli bra. Så jag hoppas man mm. tar med sig det för vi, vi har väl jag har jag varit lite <går> uppmanade folk att fightas tillbaka lite till det här att åh nu snart blir det som det har varit. Liksom det tankesättet. Jag, jag blir så ledsen när jag hör det för jag, jag tycker mm. att, väntar nu vi har ju lärt oss en massa, ska vi verkligen tillbaka till att göra en massa konferenser som som är inte så matnyttiga och som tar en massa tid och resurser och ska vi tillbaka till att bara träffas för träffandets skull. Liksom. Alltså, Vad hellre liksom, ja men se till att när vi gör något socialt så gör vi det för att det ska vara socialt eh, och när vi gör något för att det ska vara vara maximalt lärande då, då, då gör vi det för att det ska vara lärande och så vidare. Att vi har en tydlig intention med det vi gör och så gör vi det mm. eh, med det bästa formatet för just det. Istället för att försöka mm. ha någonting som är så där. Ja, men så här gjorde vi det förut och det tyckte jag var jättekul så nu fortsätter vi göra det så bara utan att mm. på något sätt reflektera om det faktiskt är effektivt att göra det på det viset.
0: Ja, alltså det här, ni jag tyckte ni lyfte det jättebra i det poddavsnittet ni gjorde och sen även då Jenny och Maria när de var inne i det och så jag funderade mycket på det själv och så bara då det var någon vecka sen på LinkedIn någon, en, jag kommer inte en såg vem det var men det spelar ingen roll för ni, ni, ni vet bilden, att, ähm, mötesrummet långbord, macker och kaffe kaffetermoserna står uppdukade och sen en liten sån här selfie som man såg att det sitter en 10-12 pers där och sen hade händ och hade postat någonting i stil Stilmat. Äntligen tillbaka i den och den mm. lokalen inget slår fysiska möten eller något sånt där liksom mm. så, här, så härligt så här. och jag Liksom bara där att man, man vill ju bara in och kommentera vad då inget slår fysiska mötet. Vi har just haft liksom en hel pandemi och visat att vi kan göra det mm. minst lika bra mm. i motsvarande. Så då måste man verkligen bryta ner exakt vad är det är som inte kan slå det fysiska mötet. Vilken aspekt det är det? Kanske just den här socialiseringen och sitta och få små liksom med kollegorna. Mm. Och kanske den biten då. Men att bara gå tillbaka till det där och äntligen nu allting som vanligt så får vi sitta här mm. med kaffe och mackor. Och då, då, då uppstår en oro hos liksom mig att de organisationer som faller tillbaka på den reflekt, liksom reflexivt och bara nu är allt som vanligt igen och inget slår ändå hur det var för, Det kommer bara att vidga en klyfta som det kanske redan fanns en tendens till mm. till de som nu kommer att rida på den här mm. vågen och inse att nu har vi genomgått en väldigt stor förändring här. Så att jag tror att det är verkligen någonting man får inte underskatta för det kommer påverka vilka vill jobba hos oss och liksom vilka får vi jobba med mm. och så vidare.
7: verkligen. Mm. Det är att äh, käka macka är fortfarande mycket bättre i ett rum <tills> tillsammans. Ja, ja. jag, det har vi väl sett att det här att försöka ha liksom när man har after eller... Ja, liksom käka julbord på distans, just att äta i äh. bild och mikrofon, <laughs> den är fortfarande... Äh, det där. Där har, om man inte digital. sysslar
0: med sån här, vad heter det? Är det ja. mukbang det heter ja, det här exakt. när man mumsar i... Mm.
7: Precis, ja, men det är ju sant. Det, det, man kan, om man går över till det, att överdriva slurpandet och, och smaskandet, så då, då är det ju mycket bättre <laughs> digitalt.
0: Jag tro, tror inte att det var det som den här personen hade hade jag tanke. men vem är jag att döma? Men Johan, jag tänker du, du är ju lite mitt inne i, i den här också, mm. alltså, du har skiftat mellan olika kontorslösningar och du har flytt mm. någonstans på horisonten, så där jag vet inte hur mm. hur det här året hur har du börjar fundera bara tänka för, för egen del på din egen så här. Var är jag med Vad hur alltså, <laughs> är det alltså, för de är inne på det, den här sociala hållbarheten mm. och verkligen en helhet.
1: Perspektivet här? Ja, det, det finns mycket att säga om det. Det, det har varit en, en lärkurva. Jag, jag tänkte att jag skulle börja nästan med att återkoppla till de första poddavsnitten vi hade för Jag och Life med Mattias Eriksson där vi pratade om det nya normala, mm. Mm. när kommer Precis. det och så vidare. Och jag tror att den inställning vi pratade om då att liksom med 2024 liksom, då kan du börja liksom, mm. tänka lite så här postpandemi och så vidare och jag tror att man kanske vägdes in i en liten som, som falsk trygghet där under, 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 under hösten då där det liksom lite grann och folk kände att de ville gå tillbaka till gamla djurspår jag tror att man ska fortsätta ha den, den inställningen till att ja, men tänk på det där då det blir lite som du vill längre fram alltså mm. den här pandemin är långt ifrån över även om det fanns vaccin och så vidare så kommer det nya varianter och det är den här osäkerheten precis som vi har sagt så att, Tänk att det nya normala redan är här. Och sen liksom börja anpassa dig till det. Vad är det du gillar med vad är det? Du, vad är det som fungerar? Och, och liksom ha det här långsiktiga tänket. För jag tror att man blir väldigt stressad av att tänka Ja, men till februari då kan vi nog ha det här. Eller till då då, då kan vi nog ha det här. Utan mm. och fortsätt att jobba så som det har fungerat. Och gör det på riktigt. Liksom gör det långsiktigt. Och hitta strategier och arbetssätt som verkligen fungerar. Mm. Och, 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 och köpa på det och dra nytta av det. det, det vi har som sagt lärt oss. Och nu behöver vi mogna. Det är väl det som Jenny-Maria pratade också om i podden. Det finns olika mognadsgrader i att jobba på, på distans. Och, 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 och samarbeta på distans. Och när man når en högre mognad. Då blir det mer effektivt. Och då trivs man bättre som, mm. som medarbetare. Och den här tröttheten också som du och jag... Eh, prata om Leif liksom, som har skett i arbetslivet kring att vi, inte, vi har gjort det dåligt, men nu måste vi börja göra det bra. Eh, och när fler och fler organisationer ser det, då, då ser man också eh, att, det, att det funkar bättre. Så att, eh, Det är väl det jag skulle säga. Att det, det, är, det är som sagt en, en, en lärresa för mig också som, som gillar att vara social och komma till kontor. Eh, så ja, det, det finns olika sätt att kombinera på det. Att, att ha coworking ute eller annat att försöka träffas upp men Var, med Vad är dina ref
7: ja. reflektioner från, från hösten med co-working, Johan? Du, mm. du som har kört den under ah. hösten ja. Det, ja,
1: precis Jag ska säga så här att det gav väldigt mycket energi att börja ta sig någonstans att börja promenera till en plats och kunna ha lite mer luncher och även få lite besök från kollegor och sådär i Stockholm men det är ju det, det ställer höga krav på de här platserna för oss som mm. behöver mycket lugn och ro och behöver sitta fokuserat och sitta med kunder och sitta med workshop. Mm. Det, det krävs, de här co är väldigt annorlunda mot företag, stora företag där man jobbar liksom på samma sätt. Alltså man har fridarbetsytan fri och För där finns det en, en policy, kanske en, en guide, olika olika liksom. Ja, det finns en kultur där, där, där man vet vad som är rätt och fel att göra Men på mm. den här platsen jag har varit på i alla fall så, så tror jag att folk gör lite som de vill Och mm. eh, då kan det bli ganska stökigt och högut Och det, det blir stressigt att vara i sån miljö när det kommer fler och fler personer dit mm. Eh, mm. Så det såg jag ju när jag började jobba där Då var det inte så mycket folk tillbaka Det var innan restriktionerna lyftes eh, Och då kändes det som att det var bra att ha en, en miljöanbyte men ju mer och mer folk som kom dit och ju mindre och mindre det fanns ett, ett, ett ledarskap för hur man skulle bete sig så blev det svårare och svårare att behålla koncentrationen. Så jag tittar på nya lösningar för nästa år helt enkelt så får vi se. Ja.
7: Och jag tycker den där frågan är väldigt intressant och, och, och det förvånar mm. mig att jag ser så lite antingen är jag inte på rätt ställen eller, eller mm. så sker det inte men jag tycker jag ser väldigt lite från coworking eh, organisatörer kring hur mm. man ska möta det här nya sättet att vara alltså man pratar mer om sådär ja, men nu ja. för alla stora organisationer nu kan vi erbjuda er coworkingplatser för att folk mm. inte vill åka till kontoret längre eller någonting sånt men, mm. men för mig handlar det snarare om ja, men möta de här coworking mm platsen av verkligen det nya arbetssättet vi behöver? Mm. Hur vet jag mm. att jag hittar mm. en tyst och mm. trygg plats Precis. att sätta mig på och hålla mina workshops eller mm. möten eller föreläsningar digitalt som jag behöver göra? Mm. svaret på men det, det är inte ja. är, men vi har två telefonbås på det här på Nej. den här våningen. Liksom det, ja, men det, då litar jag inte på det och då kommer jag stanna hemma istället.
1: Jag tror, jag tror att det är en viktig, en viktig framgångsfaktor för det här samverket. Då, som den skulle ha, jag skulle gå en invigning här som tyvärr ställdes in då på grund av restriktioner igen. Men det är ju att de, alltså en community manager och så vidare och eller att man, man har en tydlig kultur på de här gemensamma arbetsytorna. Mm. Så, att, så att alla kan trivas. För att det, det, är, det, är, det är en utmaning att jobba då det här. Vi kanske inte kalla det hybrit, men om man jobbar med digitala verktyg, digitala möten och samtidigt ses, då måste man ha ganska klart och tydligt för sig att det här rummet är till för det här och det här rummet är till för det här. Och kunna, då, kunna driva kultur på de här ställena som gör att det är inkluderande. Mm. Det, det är väldigt viktigt. Och det såg jag bristen på där jag satt nu i höst. Mm. Mm. Men då, jag gissar
7: också att det har att göra mm. med lite rent fysiska rummet också. Att man behöver mm. bygga om de här platserna lite grann. Och jag gissar ja. att da, där i finns mycket av problematiken att kanske hyresvärdarna inte är så. Eller fastighetsägarna kanske inte är så sugna på att bygga om. För att det är ofta ganska nya ställen. Och de som är då coworking-operatörerna har inte mm. själva musklerna för att bygga om de här platserna. Eh, ja. vilket gör att det blir svårt för man skulle ju behöva en, en massa ställen att snabbt kunna krypa in på alltså egentligen det är snarare från de här liksom väldigt öppna platserna där vi ser alla så vill vi snarare ha de här gamla liksom, tandläkaren eller något där små små rum och så går vi ut och är, är jättesociala sen i, i något mm. annat sammanhang men, men ja. när vi sitter och jobbar behöver vi vara, behöver vi vara ganska avskilda mm.
0: Mm, mm. Alltså jag tycker att det här det här belyser ju ett tema som återkommer flera gånger under den här julpodden. Och det är ju det är väldigt logiskt att vi blickar tillbaka på sånt som våra kunder har reflekterat över året mm. och sådär. Om vi går hela vägen tillbaka till det som Marie på buss sa i början hur den här pandemin då har triggat liksom en, ett behov av innovation och förändring hos dem. Mm. Och, och vad, vad har det med att göra? Eller samma sak på då, att där har det triggats också att det verkligen driver på då liksom behovet av innovation. Och det har ju inte att göra med att hoppsan att vi ska vara redo för nästa pandemin eller bli lockdown eller någonting sånt här, att det här är sånt som mm. behövs precis ett pandemiläge, utan i grunden är det att pandemin har skapat beteendeförändringar, ändrade förväntningar mm. hos oss, mm som människor som kommer att dröja kvar. Jag tror att det där är kanske är det mm. som inte riktigt har liksom, ja, hämtats jag hem ännu. Alltså. Först var vi i panikläget att nu måste vi anpassa oss efter pandemi här och nu och så löser vi det. Men nu vaknar alla upp till det här. Okej, okay, och hur har de här ändrade förväntningarna påverkat vårt läge liksom, gentemot kunden, invånaren? Liksom, så. Mm. Och, och det måste man ut och börja lära sig hur, hur ser det ut, hur ser de här nya förväntningarna ut mm. för att få tillbaka folk till kollektivtrafiken, det är inte bara att säga nu kör vi allt som vanligt igen, pandemin är slut nej, för nu har jag en annan förväntan mm. nu har jag ett mm. nytt beteendemönster som jag har mm. lärt mig och sådär, alltså det är mm. det som är intressant att följa, hur man möter upp det, så vill man vara snäll mot coworking och så, i server, kanske man inte hunnit att reagera på det, men jag har också tänkt på det, att man ser inte ens de här första försöken till nej. att liksom nu möblerar vi om nu gör vi om, utan det känns verkligen bara som att, nu har vi öppet igen mm. och alla ni som har suttit hemma, nu kan ni komma hit och bara nej, det möter inte alls mitt liksom, det är inte alls mitt behov nej. utan mm. det, de här är ju jättehårt konkurrens utsatta av en ny eh, konkurrens som är hemmet mm. som man har sagt yes. funkar jättebra mm. eh, att, att jobba med, där man har kontroll över sin miljö och sådana här saker om man typ inte har sjuka barn som springer hemma och sånt där, men mm. no, alltså det, det här har vi bara sett, det har vi bara sett början på verkligen
7: Mm. Ja, nej men så är det ju, och det är ju ja, men Jag har gjort en förändring under året också Jag har ju flyttat och bytt stad från, från Skellefteå till Örebro det hade jag ju inte kunnat göra Före vi hade en, eh, liksom en distansarbetesgrund mm. eh, Då hade mm. jag ju Jag har ju jobbat, mixat Skellefteå och Stockholm under många år Men, men nu, nu har jag helt liksom, bytt, bytt stad till Örebro Och det det, det har ju sina för- och nackdelar, men fördelen är att nu har jag kunnat liksom bygga min hemmamiljö så att den verkligen är ett, ett bra kontor för mig, en bra arbetsplats. Och nackdelen är ju såklart mm. att, man, att man blir ju väl, när man bygger enbart det blir man ju väldigt isolerad. Liksom. Man, man tappar ju mycket av de här små sociala bitarna mm. som, som man kanske inte, inte alltid tänker på är viktiga. Um, bara... Ja, men, att, att träffa folk man känner på ett väldigt naturligt sätt att man stöter ihop med folk och säger hej och pratar i en minut och går vidare mm. det ger ju mm. väldigt mycket har jag upptäckt eh, mm. när jag inte har det ja. eh, och jag tror att det var kanske det du såg också Johan där att det behövdes mm. inte så mycket co-working alltså, det behövs Nej. inte så himla många interaktioner för att få även om man är en social person för att, att känna mm. det här att man man är sedd och man har ett sammanhang och så vidare. Mm. Um, så ja, det finns mycket med det här mm. så att, att labba kring. Och jag tänker att vi, vi har ju den här utmaningen internt på Hello future också. lika väl som att alla våra kunder och, och de som lyssnar på podden har det. I hur, hur ska våra kontor se ut och i vilka sammanhang ska vi finnas? Och ska vi ha kontor och ska vi inte ha det och så vidare? Hur, hur hittar vi de här lösningarna så att det blir flexibelt mm. för alla? alla anställda att kunna välja den bästa varan de vill.
1: Mm. Det handlar, mm. handlar ju väldigt mycket också om eh, arbets, alltså hur, hur man börjar jobba på, på nya sätt i de här kreativa eh, vi har varit inne på det också där i kreativa processerna Alltså vi försöker ju lära våra kunder att gå kurser som är helt on demand till exempel, att göra innovationssprintar som är helt digitala mm. och där märker vi det att här behöver man ta ett personligt ansvar och förstå att men sättet jag lärde mig saker på tidigare eller sättet jag om omvandlade kunskap till, till någonting praktiskt tidigare, det är det behöver jag göra på ett annat sätt. Jag måste jobba mer och organisationer måste jobba mer på hur, hur arbetssätten är. Inte bara platsen och att ja, men de är digitala utan det är liksom en inställning till. Eh, nu ska jag lära mig det här, nu ska jag utföra det här. Eh, behöver jag, tänka, jag behöver tänka nytt, organisationer behöver tänka nytt där. Eh, vilket kanske kräver att man då, som jag har varit inne på också- Eh, när man ska jobba kreativt i grupp till exempel att eh, vi, vi, vi måste göra mycket av det där arbetet på egen hand och liksom kombinera synkront och asynkront arbete till exempel på ett, mm. på ett bättre sätt och det är en, det är en inställningsfråga inte bara en, en, ett, ja, ett, ett, ett praktiskt sätt att göra det ja, men vi, vi, vi måste göra det så nu för att vi jobbar, vi, kan, vi orkar inte sitta i ett –i ett digitalt möte, eh, motsvarande att vara i en workshop-lokal. Utan det, det handlar om en, en grundläggande inställning till hur, hur jag ser på mitt arbete och arbetslivet. Och det tror jag att det behöver verkligen mogna nu. Mm. Eh, och vi behöver alla mogna i det naturligtvis här inför 2022. Mm.
9: Mm.
1: Mm. Ja,
7: exakt. Och, och det ger oss ju, det för lite in på någonting som, som jag tror på väldigt mycket– i samband med det här och det är just det här med livslångt lärande att, att man mm. att vi, vi behöver hitta eh, nya och bättre sätt där vi tar åt oss kunskap med lite så här, just in time för att vi, mm. vi kan inte bli bra på allting på, på en gång och så sen utför vi bara det i 20 mm. år utan vi, vi behöver ju liksom ja men ska jag driva en, en workshop online ja men då behöver jag liksom lista ut hu hur gör man det bra digitalt och så få stöd och hjälp i att göra det men det behöver inte betyda att jag också måste lära mig att använda no-code-verktyg och att jag måste bli Nej. duktig på ja, en massa andra saker utan det är så mycket nytt man behöver lära sig i, i de här när, när man skiftar det här fokuset att man, man behöver bra bra sätt att ta till sig den nya kunskapen och omvandla det
0: till praktik mm. och det tycker jag det är ett tema som jag uppfattar här från Jenny och Maria om som jag refererade till där, att ma magi kommer spraka. Jag tror mm. att det är lite det löftet de ser kanske att i den här uh, nya framtiden där folk är lite mer fria med var sitter jag, när jobbar jag, hur jobbar jag. Där har vi liksom den här perfekta matchen som du är inne på Johan av att det är liksom friare arbetssätt och rutiner. Vi har också de här verktygen och de mera... Uh, då olika arbetssätt vi pratade i ett segment här om det är agil att jobba på olika sätt, att jobba i nya typer av teamkonstellationer som är kanske mindre som kan lösa de här problemen och där börjar vi som senheletsbild där jag förstår lite vad hon är ute efter att helheten i den bästa av världar kan ju leda till liksom att Människor har liksom en, en bättre arbetssituation totalt sett för att designa mer utifrån hur jag vill ha det. Jag har lite mer frihet och så, men också under det här klassiska ansvaret. Då, att då tar jag på mig det här lärandet, jag lär mig den, jag löser den. Mm. Liksom, och då det är verkligen bäddat för att det kommer kunna, liksom i, en, i för de organisationer som verkligen lyckas, kommer det verkligen kunna accelerera innovation. Jag tycker åtminstone för oss att det känns som att det, det verkligen har har gjort det. Att vi har kunnat fri frigöra mer och lyckas med, med mer än någonsin, liksom, mm. genom att uh, pussla ihop oss på nya sätt, jobba på nya sätt, med nya verktyg och så här. Så det, det är verkligen en spännande förändring. Mm. Helt klart. Ja, det är mycket som... Uh, det finns mycket att säga om det här ämnet också. Vi kommer att uh, plocka upp det. Det är en, en tråd som, precis som alla andra trådar här som jag har plockat upp från, från våra gäster, så är det något som har, teman som har introducerats här under det här året och som löper vidare in i nästa som ställer nya spännande frågor som vi kommer att försöka reda ut i podden nästa år, men det får bli just det nästa år det, för nu tror jag vi ska börja sätta liksom en julklappsrosett på den här eh, podden Leif du på tal kablar på och att kabla upp armarna och göra jobbet så måste du in och montera ihop jag vet inte hur många olika ljudfiler här <laughs> eh, <Ja. laughs> i tid för att det är en, en julklapp Eh, Johan, vad, har du något avslutande ord här? Vi inledde ju eh, podden tillsammans för att avsluta det här året. Var, mm. Vad vill du skicka med lyssnare innan vi går och sätter oss vid julbordet och tar ett litet juluppehåll?
1: Mm. Ja, jag ska försöka hålla mig hålla kort och bara vara sp väldigt spontan. För jag, jag började prata om lite om The Beatles här i, i början av podden och den här getback. Eh, mm. Jag kunde inte slå mig om att, att eh, när Beatles fastnar i den kreativa processen det är då eh, Uh, Oj oh, hjälp, nu står det still Billy uh, kommer in Alltså deras femte medlem De tar in en, en, en till medlem i processen Och det är ett, ett sånt enormt skifte i hur det låter mm. uh, Och jag tycker det är, det är min liksom, fundering för nästa år Eller min uppmuntran När ni sitter fast, när ni börjar bli trögt Vem är den femte medlemmen i teamet kanske eller alltså, en symbol för kanske en, en kompetens, en person ett element som ni behöver föra in och så fundera på det eh, för att få liksom, liksom, mer eh, kraft i processen och mer liksom, höjd i det kreativa mm. så tror jag att vi behöver fundera på vad är det, vad är det, för, vad är det för femte medlem vi behöver få in eh, som kan överraska oss och så kan höja oss eh, det, det är precis så som jag bara tänkte spontant mm. det, är, det är något jag skickar med inför nästa år att vi behöver alla en femte medlem liksom. vi, behöver, vi behöver alla någonting nytt och vi behöver och när den kommer in så kommer det ske Och och, och tänk, vars, tänk över det på, på under jul där. vad är det vi behöver verkligen plocka in mm. för att vi visst vi har det finns mycket som sagt dold potential, det finns mycket i e organisationerna redan men eh, nya perspektiv inför nästa år, helt enkelt. Det, det var jag skickar
7: med. Ja, men det, den är jättebra. Jag tänker också på det som i, i första avsnittet med Mattias, vi pratade lite grann om att, att, att flamsa och, och liksom ha kul också. Eh, mm. Och jag tänker att det, om man igen går tillbaka till Get Back-dokumentären mm. som är fantastisk, som jag rekommenderar till alla, även om man inte är intresserad av musik för att titta, titta på kreativa processer, så, så är just flanset ett väldigt liksom, fram trädande, eh, vilket jag inte, det var inte kanske bilden jag hade av Beatles, särskilt inte i, under de åren kanske att de, att de liksom lekte så himla mycket och transade jättemycket. Mm. <laughs> det, det är yeah. liksom 80% trans i mm. dokumentären men, men det, var, det var liksom helt avgörande för deras mm. för att resultatet skulle bli som det blev. Utan det så hade det mm. Ja, men då hade det, de hade inte orkat ta sig så långt som de gjorde utan, utan tramsandet. Mm. Så det, det där tror jag är, det är väldigt lätt eh, ja, men både för oss och för alla andra att, att man blir så himla seriös i allting man ska göra. För man, man vill så mycket man är så himla ambitiös mm. men i, ibland måste man skapa lite utrymme för att bara, ja men nu, nu behöver mm. vi bara testa mm. något galet eller göra något kul eller bara Byta perspektiv. Liksom, amen, nu spelar jag trummer och du får spela bas. Alltså, nu, nu får du facilitera och jag ritar här idag. Eller vi, ja, bara, byt roller, gör mm. något galet, testa mm. någonting så mm. bara break it up lite grann. Det tror jag. Det kan man nog ta med sig också. Vi behöver bli, bli, bli bättre på det.
0: Härligt, alltså jag älskar ju verkligen att allt detta långa julpodden leder oss ner till liksom så här att tramsa mer, låt oss göra 2022 till liksom tramsets eller i alla fall mm. kanske det här mera lustfyllda utforskandets ja. eh, år, mm. är väl det man eh, tar med sig eh, härligt eh, Oop, Jag tycker jag att vi eh, Ja Johan, du, jag ville avsluta det här nej, med det, tramset det men, du vill
1: säga något seriöst här, Nej nej. jag ville bara säga att han heter Billy Preston, jag måste bara säga att den femte medlemmen i Beatles är Precis. Billy Preston
0: exakt, Billy Preston är dock inte tillgänglig för dig som lyssnar utan ni måste hitta en egen hitta Beatles, femte Preston. element mm. exakt Eh, härligt, stort tack eh, Leif och Johan för idag Men också för hela det här eh, poddåret Ni har ju nött ut era stämband I Transformationspodden nästan i år Så att, eh, nu tar vi ett Välförtjänt julbreak Ha det så bra nu under julen Alla mm. eh, lyssnare Så hörs vi i januari För ett nytt år och eh, Ny säsong av Transformationspodden, tack så mycket Arb. Tack för idag.
7: tack Samuel God jul, God jul. hej då